0: Is... is there a murder in your film?
1: I
2: uh, no. That's not part of the story.
0: No. I think you are wrong about that. No. Brutal fucking murder!
3: Salut mes petits oiseaux et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, le podcast où on décrypte l'œuvre de David Lynch, un film à la fois. Je suis Sofiane et ça a été un grand plaisir pour moi d'avoir été votre, autre, votre
2: hôte depuis
3: 2017. Avec moi, comme toujours, le Werner Herzog de mon Kloskinski. <rire> Coucou
2: Dorian Quelle introduction. Je suis honoré. Ça va, ça Kloskinski va, On n'est pas obligé de m'appeler comme ça non plus. Tu vois.
3: Désolé d'avoir mis autant de temps pour faire cet épisode, mais on voulait faire ça en personne plutôt qu'à distance, parce que c'est plus sympa. Hein. Mm. Puis on peut mettre des petits sons et des petits trucs. Pour nous accompagner cette semaine, elle était déjà avec nous pour Melo Land Drive. Vous la connaissez pour Pic TV et Ami, le podcast où elle découvre Friends 20 ans en retard. Bienvenue, Anaïs Merci Comment tu vas Écoute, ça va. Alors, t'as un podcast sur Friends maintenant
4: Ouais, apparemment. <rire> des, une ambiance très différente de Inland Empire
3: ah ouais j'imagine ouais parce qu'on va vous parler d'Inland Empire hein. vous l'avez vu le titre de toute façon c'est un jour un peu triste parce que c'est le dernier film de Lynch dont on va parler ouais euh, et après il nous reste plus rien
2: il nous reste plus rien si seulement il, il était en train de bosser sur un truc ouais, malheureusement si
3: seulement il bossait sur un truc avec une plateforme de streaming en ce moment
2: ouais et je sais pas avec des gens genre Laura Dern genre
3: des blondes genre des Naomi Watts enfin... Laura Dern <rire> Ouais, donc en gros, ce qu'on va faire là, c'est que le podcast va bah, se terminer trois petits points jusqu'à euh, jusqu'à la sortie de du projet. Euh, on n'a pas encore le titre hein euh, du projet. On a projet les working titles.
2: On a. Quoi, Wisteria, Wisteria. on a Un autre. Un euh... autre avec ce
3: que je sais plus ce que c'est merde. <rire> je sais bah voilà on ligne plane super bien aujourd'hui <rire> mais bon on n'a plus de contenu à analyser hein euh, on va pas faire des épisodes de trois heures sur les, les courts métrages hein. je pense que je sais pas s'il y aura beaucoup de gens qui seront
1: intéressés
2: par ça <rire> peut-être qu'un jour on en parlera mais ouais, ouais. Euh, non voilà c'était c'est ça paraît assez logique que le, le podcast il arrive à sa conclusion avec euh, avec In Empire et bon c'est quand même un gros morceau donc euh, je pense que
3: ouais et un de ces quatre euh... On fera peut-être le The Return à nouveau, pour que je puisse un jour parler du dernier épisode de Twin Peaks. <rire> comme je disais à Dorian, c'est ma baleine blanche. J'ai tout fait sauf le dernier épisode de Twin Peaks et ça me tue. Quoi. Ouais, il faut le faire. Et puis, tu pourras venir en plus, comme ça, ouais, si grave. on fait The Return. Bah. Ouais. Avant de commencer, je voulais remercier tous nos auditeurs et toutes nos auditrices euh, qui nous ont suivis à travers les années. Franchement, merci beaucoup. Euh, on a dépassé les 100 000 écoutes et pour un podcast sur Lynch, bon, c'est pas mal. Parce que c'est un peu niche. Bon, en France, on aime bien l'île. De toute façon, on finance ouais. ses films et tout. Donc, c'est pas euh, si étonnant ouais. que ça. Clair. Mais, euh, mais ça fait plaisir. Je voulais aussi remercier tous les anciens du podcast. Jacob, Lucie, Charlotte, euh, tous les autres. Pacom. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient Pacom Il a disparu d'Internet
2: est parti dans les bois. <rire> On l'a perdu. C'est vrai,
3: pas comme a disparu d'internet, quoi. Ouais. ouais. pas comme si tu nous écoutes, envoie-moi un petit mail, ça me ferait plaisir d'avoir de des nouvelles de toi. Ouais.
2: Juste pour savoir que tu vas bien et que c'est pas coincé <rire> dans la loge.
3: On espère que t'es pas coincé dans la loge. Ah, donc Inland Empire. Ouais. Ah, c'est, euh... c'est un gros morceau, hein.
4: On va dire ça comme ça. <rire> gros programme, ouais.
3: Gros ça. programme, ouais, carrément. C'est, euh peut-être euh, le film le plus difficile à aborder de Lynch, hein, je pense.
2: Oui.
4: Ouais. ouais. C'est le, le plus difficile à regarder. trouve <rire> <Je pense> aussi. <rire>
2: aussi, ouais. Il tire ouais. vraiment sur la corde. Ouais. Et il
4: est très très long parce que, enfin, je pense que c'est le plus expérimental ouais. depuis Eraserhead mais Eraserhead est ouais. beaucoup plus court donc euh, c'est... Là, trois heures, euh, 3 il faut les heures, encaisser. Ouais. Ouais. Et vrai.
3: puis, il euh, y a un parti pris aussi dans la mise en scène hein, qu'il mmh. est... ouais. Qu faut accepter. Quoi. Et ça ouais. m'est... Un peu de temps, quand même, la première fois que tu vois à accepter que oui, tout le film pendant 3 heures va être comme ça. Ouais. Et, euh... Difficile.
2: <rire> Est-ce qu'avant est qu qu'on qu parle de la production, euh, ça vous dirait que je revienne un petit peu sur euh, le début des années 2000 pour, euh, pour David Lynch, histoire qu'on ait un petit peu en tête euh, où il en est un peu euh, dans sa carrière et dans ses expérimentations à ce moment-là
3: Donc vas-y, mais nous dans le décor. On est où À Los Angeles en 1999
2: Presque. On est... <rire> En 2000. <rire> 2000 plus poil. Okay. Non, bah en fait on arrive, on arrive dans les années, dans les années 2000 où euh... donc il vient de faire Mulan Drive et tout et euh, il en est à un moment de sa carrière où en fait il en a marre de, il en a marre des gros films, il en a marre de de la machine Hollywood. Il veut euh, plutôt euh, plonger tête baissée dans euh, l'émergence d'Internet, dans les possibilités que peut offrir le numérique. Dans tous ces trucs-là qui le galvanisent un petit peu et qui l'intéressent beaucoup plus que faire un long métrage à l'ancienne avec une équipe énorme et tout ça. Donc en gros, il va consacrer un peu le début des années 2000 à faire différentes, euh, différentes expérimentations. La première étant le site internet qu'il lance au début oui. des années 2000 et qui va servir... Euh, C'est un petit peu visionnaire de euh, plateforme pour différents projets, différents, différentes séries, différents courts-métrages qu'il va lui-même écrire, réaliser et parfois jouer dedans. Euh, donc en gros euh, euh, il, il avait euh, il, il s'était acheté une caméra numérique et euh, il faisait tout chez lui c'était dans des décors qu'il construisait littéralement dans son jardin, dans son studio euh, à Los Angeles euh, il faisait vraiment tout, tout seul avec son fils Austin, euh, avec quelques personnes quelques collaborateurs qui étaient vraiment proches mais c'était une toute petite équipe je suis pote avec sur Facebook <rire> tu lui passeras mon bonjour ouais je
3: lui passerai un petit bonjour super merci
2: <rire> euh, <rire> s'ils ont besoin d'un graphiste <rire> euh, et donc euh, le, le premier projet c'est justement avec son fils euh, ça s'appelle Out yonder. c'est une série de courts métrages où c'est juste euh, Lynch et son fils assis sur des chaises et ils se parlent et ils disent des trucs qu'on comprend pas et des fois, il y a des flashs d'électricité. Hein, voilà, personne n'est surpris. Évidemment. Classique. Euh, le deuxième projet, c'est Dumbland, oui. qu'on connaît bien parce qu'on en a déjà parlé, ouais. qui est euh, l'espèce de série animée atroce que Lynch a fait avec euh, avec euh, Adobe Flash. Euh...
3: c'est du, du South Park euh, époque première saison limite sur les bords où c'est que des insultes et que des trucs dangereux ouais voilà il
2: y a pas de blagues. c'est ouais. vraiment c'est vraiment juste du caca du pipi et des insultes <rire> euh, donc c'est vraiment le, le, le id de
3: <rire> de Lynch ouais je pense qu'il avait découvert un nouveau truc et ça le faisait rire quoi, tout simplement oui voilà ouais. il
2: était vraiment hyper enthousiaste et c'est marrant qu'un mec euh, de son âge euh, se, se dise et euh, eh bah tiens je vais vraiment prendre le tournant qui t'a complètement abandonné Hollywood pour faire des web-séries, ce qui. Est... Mm. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés après qui sont dit les web-séries c'est bien et ça on peut capitaliser, mais lui c'était pas du tout son but. Son but c'était pas de faire de l'argent, c'était de créer ces petits machins dans son jardin et de les montrer, euh, de les montrer avec son site. Et le troisième projet dont je voulais vous parler, c'est évidemment Rabbits de 2002, euh, qui est une série de courts métrages euh, dans un set qui ressemble à un salon. Et qui est euh, une sorte de euh, d'échange étrange entre eux, des lapins. <rire> euh, c'est c'est ce qu'on voit dans le film en fait. C'est ce qui ouais, a été est utilisé dans le film.
4: <rire> des lapins anthropomorphes si qui qui sont habillés en, ouais, ils en sont... tenue un peu fifties.
2: Exactement. Ouais. Et euh, et ces ces lapins là, ils sont joués par Scott Coffey, Laura Haring et Naomi Watts. Mm -hmm. Et euh, dans un dans, encore une fois dans un décor fait dans son jardin et donc ces, ces espèces d'échanges de répliques insensées qui qui ont qui ont l'air d'être sortis euh, de leur contexte euh, prises d'ailleurs euh, entre entrecoupées de rires enregistrés et puis de et puis d'événements euh, presque surnaturels qui sortent de nulle part qui sont absolument pas expliqués et ensuite on passe à autre chose et donc c'est une mini série qui euh, qui est que constituée de ça je sais plus exactement combien il y a d'épisodes mais euh, C'était disponible sur son sur le site internet de Lynch à cette époque-là, et récemment il s'est mis à les euh, mettre en ligne sur euh, sur YouTube lui-même, même si on peut les voir facilement, il y a des gens qui ont, qui les ont tous compilés, donc si vous vraiment vous voulez vous faire euh, 45 minutes de lapin qui euh, qui disent des trucs qu'on ne comprend pas trop, euh, faites-vous plaisir, c'est sur YouTube. Mais donc, c'est euh, un donc peu... ça le... va aller, ouais. ouais. <rire> bah surtout que nous, on a vu la version longue.
3: Après trois heures euh, d'Inland Empire, je pense que je vais faire une pause de lapin. Là,
2: tu ouais. vois, <rire> bah, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, c'est c'est un, une des premières... Euh, ça fait partie de la genèse d'Inland Empire, en fait. Parce que c'était cette époque-là où il ne voulait pas tourner de, de long-métrage. Il voulait prendre son caméscope écrire une scène sur le pouce, la tourner dans l'après-midi et c'était plié et il faisait des petites vignettes expérimentales comme ça. Et c'est ce qu'il a fait sur euh, toute la première partie des années 2000 en fait où, euh, où euh, il allait euh, il allait faire des trucs à droite à gauche avec... Euh, il allait tourner un truc euh, euh, dans un hôtel parisien avec Laura Dern euh, euh, comme ça, euh, par-dessus la jambe et, euh, et c'est ça qui a permis à, à In an Empire de, de démarrer où euh, une fois il est venu voir... Euh, euh, Laura Dern qui venait d'emménager dans le voisinage et il lui a dit ce serait pas trop mal qu'on rebosse ensemble en fait ce serait cool et elle a dit oui et ils ont tourné euh, pendant 4 heures dans le, dans le studio de Lynch la scène dont on va parler plus tard de Inan Empire où elle a l'air de se confier à une sorte de psy euh... Et en fait, lui, c'est un le, le gars. Ah, c'est euh... un psy. Ouais, c'est un psy. <rire> J'ai pas <rire> compris. Pour moi, c'est plus un <rire> détective.
4: Ouais, mais euh... je pensais que c'était
3: plus un truc On comme ça. On ne sait pas euh... il <rire> dire rien. Ouais.
2: Il a les lunettes de travers. C'est tout ce que je sais ouais, sur voilà. lui. Voilà, c'est très distrayant. Et qui est par l'assistant
4: euh, de production. Euh... Exactement. Ouais. Exactement. Qui n'avait aucune expérience d'acteur.
2: Eileen c'est très bien parce que tu ne vas rien oh. dire en fait. Ouais. Donc, il sert un peu d'écran et elle fait cette espèce de monologue incroyable j'allais dire torché mais c'est c'est pas terrible mais c'est c'est une très belle performance filmée en 4 heures donc pour euh, ce qui est pas mal enfin hein, euh, mm. euh, ce qui est assez assez rapide et euh, c'est euh, le même soir qu'en fumant une clope et en fixant le vide euh, Lynch il a dit bah, est-ce qu'en fait euh, je remettrais pas le pied à l'étrier et et j'en ferai une et j'en ferai un film en fait un long métrage c'est comme ça que Inland Empire a démarré à, à base de ce, ces petites vignettes qui pour l'instant euh, il avait pas vraiment prévu d'en faire quelque chose de d'entier et de long.
3: Mais avant de se lancer dans la production, euh, Anaïs, toi tu parlais oui. au dernier épisode et... donc du fait que <rire> que c'est le premier Lynch que t'as vu, que c'est sûrement ton préféré. Alors que nous, Dorian et moi, c'était le seul Lynch qu'on avait jamais vu. Euh, ouais. Toi t'en avais peut-être pas vu un autre, je crois. Là euh, ouais, pas non
2: vu. Si si si. Là je l'avais vu.
3: C'était Sailor Moon. Sailor Lula que t'avais ah. jamais vu. Mais sinon. Euh, mais sinon, depuis depuis la création du podcast, euh, moi, je les avais tous vus, sauf Inland Empire*, et justement, j'attendais
2: le moment. Ouais. Jusque là, c'était des revisionnages. Voilà. Et là, toi et moi, pour la première là, fois, on a notre découvert premier le film. Voilà,
3: on a vraiment découvert <rire> le film. Et euh, vous êtes
4: traumatisé. Euh,
3: je crois que je ne serai plus jamais le même homme. <rire> euh, en vrai. J'en parle. On en parlera un peu plus tard de, ouais. de, de notre avis, mais. Oui. Euh, mais en tout cas ouais, c'était une expérience assez euh, assez spéciale de, de découvrir un Lynch après tout ce temps et après en avoir autant parlé ouais. de se dire il y avait quand même ce monstre là de trois heures qui est pour l'instant son magnum opus quoi c'est son dernier film euh, et on l'avait jamais vu et donc j'avais un ouais. peu la honte par rapport à ça <rire> mais ça y
2: est ça y est c'est fait on l'a vu c'est fait ouais. Ouais. bravo
3: Ouais, oh, écoute. on a survécu, on ouais. fait partie des dix personnes à avoir vu Human Empire. C'est clair.
2: <rire> Mais bon, ça va, on va pas faire comme si c'était notre Vietnam non plus. Hein. Ouais, ouais. C'était quand même une belle expérience, même si c'était intense.
3: A woman in trouble. Ouais, tout à fait. Voilà comment il a vendu le film. Une femme en trouble. <rire> non, hein, une femme en danger, on va dire. en une femme, une dans, dans, femme la dans la merde. Dans la tourmente. Ouais. Dans la merde. Ouais. Donc ça a été filmé pendant trois ans, le film, quoi. Ouais. Un coup par-ci, un coup par-là, euh, en Pologne, aux états unis en France. Ils ont tourné où en France, d'ailleurs Apparemment, ils ont tourné en France, dans un, ouais, un ils hôtel ils ont tourné
2: dans un hôtel des Champs-Elysées, un moment où ils étaient tous les deux là-bas avec euh, Laura Dern. Ok. Mmh. Ils sont allés acheter les, les, euh, les costumes au monoprix ah, des Champs-Elysées. Si tu veux vraiment un trivia vraiment pointué, pas très utile. <rire> Ça se
3: trouve, il va au monoprix là aussi.
2: C'est il C'est fort possible qu'il aille au monoprix juste à côté, <rire>
3: Donc le film a été filmé entièrement en digital avec une Sony DSRPD 150. Yes. Par Lynch lui-même.
2: Mmh. Ouais. Et ouais. Lynch dit que c'est pas de la bonne qualité, mais c'est la qualité dans laquelle vit Inland Empire. <rire> Donc c'est vraiment genre, je voulais une esthétique particulière de caméscope pour axe. Oh, ouais, des films que... film de
3: vacances, euh, enfin, ou films d'étudiants, ou... Ouais, ou même ouais, tout, tout peu, simplement hein. euh, adolescent de, de 14 ans qui veut faire son film dans son jardin, quoi. Il y, y a un côté comme mais ça. Mais il a
4: dit qu'il voulait que n'importe quel ado qui voit ce film se dise, mais bah, je pourrais faire pareil, quoi. Ouais. ouais. Donc euh, c'est bien, il a inspiré peut-être toute une génération de réalisateurs expérimentaux. Tu vois ouais, c'est vrai que tout tout
3: tous fait. les ados regardaient The Land Empire. Oh, oui, bah, <rire>
4: bah Oui, c'est ça. Bah, moi, que... j'étais ado, j'ai regardé The Land Empire <rire> Je me suis pas ah. mise à réaliser des films après, mais
3: il doit y en avoir. <rire> ça a été filmé à Lotz euh, Alors Ça se prononce comment Łódź. Would. Łódź ouais. Ça s'écrit Łódź Łódź. OK. Łódź OK, j'aurais pas pensé que ça s'écrit ça. Non, ça mais c'est les Polonais. Hein. Ça. Łódź. <rire> okay. Au début, je croyais que c'était du russe, moi, quand ça a commencé le film. Je savais pas du tout qu'il y avait un délire beaucoup. polonais et non. tout. Non. Et ouais. je regarde et je fais... Ah OK, il y a un délire russe. Et puis plus ça avance, et plus c'est polonais et je fais,
2: Ouais, ah, non, en fait, oh, c'est polonais. Ouais. D'ailleurs, tu, tu... Un, vous savez un petit peu euh, de, comment a démarré son amour de, de la Pologne et de Łódź
4: bah, Il était allé pour un festival, non Il avait ouais. été invité et il voilà. est un peu tombé amoureux du pays. Euh...
2: Ouais, c'est ça. En fait, il était un, invité euh, pour l'édition 2000 de euh, Camerimage. Euh... <rire> c'est nul comme nom. <rire> Écoute. <rire> Camerimage. <rire> Camerimage. <rire> euh, ça se trouve, ça se prononce pas du tout. Ça se prononce cinéma en anglais. <rire> 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 et en fait, euh, ouais, il est allé dans, dans, la, dans la petite ville de Łódź. Et il est tombé amoureux parce que c'est une ville très industrielle qui a certainement dû lui rappeler euh, Philly, euh, même si euh, à une époque il en avait il des flashbacks. Philly, euh, mais bon, je pense que à force, il l'a tellement développé dans son cinéma ces espèces d'images d'industrie euh, et tout ça que euh, bon, il doit quand même y trouver quelque chose qu'il aime. Et il s'est pris d'amour pour la ville. Il a essayé d'y construire un centre culturel. Il n'a pas réussi, mais il a vraiment vraiment essayé. C'était très proche de se de, faire. De et puis euh, à l'occasion de ce, de ce festival, il a rencontré euh, Marek Zebrows Zebrowski, qui est, est un compositeur et avec qui il va ensuite, euh, juste après *Inland Empire*, faire un album de musique. Euh, donc il a découvert en fait plein de gens qui euh, qui partageaient une espèce de sensibilité euh, artistique avec lui. Et, euh, et c'est surtout en fait qu'il a retrouvé Philadelphie euh, en, Euro en Europe de l'Est en fait. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il a tourné toute une partie du film euh, d'Inland euh, là-bas.
1: Mmh.
3: Le film a été monté sur Final Cut Pro.
2: Yes, bah c'est des pros. Hein. Bah ouais. je...
3: Pendant six mois, c'est Lynch qui a fait le montage.
2: Parce que ah
3: oui. Marie Sweeney. C'est pas Lynch qui a fait pas le montage. Lynch. Ah ok, bon. Il est
4: crédité, mais il était assisté euh, de. Noriko Mi... ouais.
2: Miyakawa. Ah je croyais qu'il s'est. Ok. Il lui a fait confiance, il me semble que, que jusque-là, elle était un petit peu trimballée à droite à gauche à faire des, des pubs ou des trucs comme ça. Et il me semble que c'est l'un de ses premiers gros projets. Et, 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 et elle disait. Euh, j'ai ai beaucoup aimé l'expérience, mais j'ai détesté le film parce que euh, voir 50 fois un film de 3 heures pour être certain que chaque millimètre est bon, ou normalement on le déteste. Ouais. Mais euh, elle en parle comme une très belle expérience et, euh, et elle est assez fière de Elle dit de quand boulot. même
4: que c'est son film préféré de Lynch au final. C'est juste ouais. qu'elle en pouvait plus à la fin, elle pouvait plus le saquer. Mais... Ouais. <rire> Donc il y a quand même des gens qui pensent que c'est leur film préféré de Lynch. Hein.
2: Bah, surtout que là, vraiment, ils avaient plus ou moins un, un, un scénario limite écrit a posteriori. Mais en fait, il a, il a fait le montage de... En tout cas, il a supervisé le, le montage du film avec une sorte de cartographie des scènes mmh. et pas avec... Ouais, euh, sans script. Voilà. Donc ouais. rien que pour ça, j'imagine que l'éditeur, il doit un peu se taper la tête... Euh, C'est clair. Sur les murs.
4: <rire> enfin, le montage, pour moi, est, est tellement essentiel au film que... Mmh. Oui. Oui, 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 Ouais.
3: Marie Sweeney euh, coproduit. Ouais. Euh, mais n'est pas monteuse car le film a été fait en majorité sans script, donc comme vous le lisez. Et personne ne comprenait ce qui se passait à part Lynch, en gros. Il y avait voilà. que Lynch qui était au courant de comment les choses devaient être dans, l dans quel ordre. Ouais. Et, euh, et puis bon, bah, Mary Sweeney, euh, ils ont divorcé euh, la même année, si je me trompe ouais. pas, en 2006. Ouais, juste, euh... après,
2: juste après avoir fini le tournage, il est arrivé aux États-Unis, il s'est marié à Marie Sweeney et il l'a divorcé directement après, parce que, pour qu'elle puisse avoir quelque chose du divorce, en fait. Ah! Parce qu'ils étaient juste en couple, mais pour faire ça de manière un peu clean, ils sont mariés le jour d'après. Ah, donc c'est pour
3: ça qu'ils ils sont mariés un an, il est marqué. Ouais. Pas, ouais,
2: mais en fait, ils ont, ils ont fait ils ça. Pour qu'ils se
4: partager euh... à 50-50, en fait, les. Voilà.
3: voilà. Et donc, et il, bien. Rend, il rencontre sa femme, sa, sa femme qui est encore sa femme actuellement. Ouais. Émilie Stiff, si je ne me trompe pas. Sto euh... Stoffel, non Stoffel, Stoffel. Emily ouais. Stoffel, c'est ça. <rire> et euh, et euh, il aime bien ses seins dans le film, hein, euh, Monsieur Lynch, parce que ouais. deux, trois fois dans le film, bon, là, on les voit carrément. Ouais. mais euh, et Enfin, il y, y a un petit côté gênant par rapport à ça, je trouve. Ouais. Le fait qu'ils ont 30 ans d'écart, déjà, bon déjà il y, y a ce côté-là. Euh, il la rencontre au moment où il divorce avec son ex-femme pour qui, qui produit le film. Il se met à filmer, ouais. à filmer ses seins, à tout va. Euh, bah, je vois.
4: crois même, d'ailleurs, que enfin il a commencé à avoir un peu un truc avec elle euh, avant de divorcer, quoi. Que ouais. Clairement, il ouais. y a eu une transition un peu, bah, comme, <rire> un avec peu
3: comme avec Rossellini, euh, ouais, comme avec toutes ses femmes, c'était la même chose. On en a parlé euh, ouais. dans tous les épisodes. Parce qu'on fait un petit peu aussi le...
2: Euh, enfin, le point sur sa vie un peu où oui, il en est le côté closer de la vie de, <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> de Lynch <rire> mais ouais non c'est euh, en fait il a, le premier truc qu'il lui a proposé en fait il l'a rencontré par le biais de Eli Roth qui était ouais. euh, qui à l'époque il lui avait commi commissionné des recherches pour euh, pour un film qu'il il, il pensait peut-être faire sur euh, Tesla euh, et donc ils étaient un petit peu collaborateurs c'était un petit peu une sorte d'assistant et, euh, et d'ailleurs euh, euh, Lynch il a produit euh, Cabin Fever qui est sorti, il me semble, en 2002 ou 2003, de Eli Roth. Et en fait, c'est par le biais d'Eli Roth qu'il a rencontré, euh, qu a rencontré euh, 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 Emily Stoffel. Et euh, le premier truc qu'il lui a proposé, c'est... Euh, en gros, Eli Roth, il, il a décrit à, à Emily, il lui a dit... Alors, Lynch, il a prévu de faire un live stream euh, sur son site d'une sorte de mangeoire à oiseaux. Et euh, ce qui serait bien c'est qu'en fait, ce qu'on aimerait bien qu'il se passe, en fait, c'est qu'à un moment, euh, il en tombe une seule, une sorte de boule dorée. Encore une fois, les boules dorées chez Lynch. Euh, et il faudra que tu sortes de la boule dorée, et que t'es juste un manteau, et que tu l'enlèves, et que tu te tiennes nu, là, pendant environ cinq minutes. Et elle a fait, revoir oh, oh, peut-être pas, non. <rire> et donc, euh, donc ce truc est tombé à l'eau. Euh, et finalement, il l'a, il l'a, il l'a recontacté, directement, pour, pour un de ses projets de photos. Euh, je veux pas, je veux pas me, je sais pas si c'est ça, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un de ses projets de photos de nus. Euh, et ensuite, euh, ensuite il l'a engagé sur, sur In and Empire. Donc oui, il y a un côté un peu... Euh... Mais ce n'est pas la première fois que c'est ce genre de bon. choses, par
3: exemple, avec Laura, euh, Laura Harin. Oui. Ouais. Il a, quand il l'a rencontrée, il dit, ah, ok, t'as le boulot. Il lui serre la main pour qu'elle accepte le boulot. Et il dit, il y aura de la nudité. Et il se barre. <rire> la, la, la manière dont tu lui as le
1: pie. boulot.
3: « Il de... <rire> y aura de la nudité. Et aussi, il est parti. Quoi. Était super beau donc Lynch écrivait les dialogues juste avant les scènes hein. c'est quand même c'est quand même quelque chose là. il n'avait avait aucune idée de l'histoire
2: de... ça se voit oui. ça, ouais ça et se, et se puis, voit puis, puis on, on, on s... les dialogues sont beaux même s'ils sont euh, mmh. cryptiques to the max hein. ils sont vraiment euh... ils, ils ont quand même un côté
3: surnaturel je sens que c'est pas naturel comme dialogue il n'y mmh. a personne qui parle ouais, comme euh... ça ouais. On dirait que chaque personne cite quelque chose ou, oui. ou est en train de regarder vers le, dans le vide et d'avoir une grosse introspection à chaque fois qu'ils parlent, en fait, les, les personnages. C'est vrai. Euh, Laura Dern et Justin Théo, euh, ton chouchou, j'imagine, non Évidemment. Voilà, j'en étais mm. sûr. <rire> ils n'avaient aucune idée de quoi le film parlait. Et euh, donc, ils ont découvert tout ça à la sortie du film. Donc, euh,
4: <rire> enfin, découvert. Je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment découvert parce qu'ils ne qu devaient pas mieux comprends. comprendre après avoir vu vrai. le Final
3: Cut. <rire> Un producteur a demandé si Lynch blaguait quand il a réclamé une femme qui n'a qu'une jambe, un singe et un bûcheron pour 15 heures. C'est-à-dire, il voulait absolument avoir une femme qui n'a qu'une jambe, un singe, un bûcheron et une eurasienne hein, si je ne me trompe pas aussi sur la liste. Et Natasha Kinski. Et Natasha Kinski. <rire> Tiens, bon, on revient au Kinski, Voilà, on reste <rire> dans la famille. Yes. Euh, et l'orateur lui a répondu, c'est un film de David Lynch, mec. Relaxe. And enjoy the ride. Et donc à 16h, Lynch avait tous les figurants réclamés et son petit singe.
0: I want a Japanese girl who's Jap who's
4: Mais on veut tous un pet monkey, euh, David <rire> ça me fera toujours marrer
2: j'aime bien cette, cette, cette demande et, et par dessus la jambe il dit ah oui un singe aussi
3: <rire> et il l'a il eu parce que c'est le, le plan final du film dans le générique c'est les trois trucs que tu vois oui. en premier putain ils sont là ils sont là quoi. Enfin. donc Lynch a financé une partie du film lui-même et euh, Studio Canal a fourni le reste, hein, comme d'habitude. Ouais. Euh, mais le film était France, euh,
2: était euh, était à moitié fait à ce moment-là. Ouais. En même temps, bon, sur un film qui est fait en trois ans, évidemment qu'il fallait quand même ouais. se mettre à taffer un moment. Mais euh, mais oui, oui, les fonds de les fonds de, de Canal sont arrivés à peu près au milieu du projet, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, le, le, le film était que des des, des petites vignettes décousues jusqu'à ce que euh, Jeremy Irons il signe, y signe en fait. Et là, ils ils sont ils sont passés en en une production à temps plein, en fait. Où là, il, 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 il tournait continuellement. Il y a
3: un acteur sérieux, faut qu'on fasse les gens sérieux. <rire>
2: ouais, c'est genre quand t'as un, un, un ami qui vient à la maison et qu'il faut faire semblant que tout va bien. Hein. Ouais, voilà. Tout bien rangé et tout.
3: Je vois que tu connais ça, Dorian. <rire> ah,
2: écoute.
3: <rire> Lynch a aussi les droits pour les DVD euh, du film. C'est lui qui a les droits et de la distribution des DVD. Et donc, il a mis ça en ligne sur Internet et il vendait ça sur Internet. C'était un, un des premiers à faire ça, je pense. Il mettait ses films ouais. en ligne sur internet, ça, il les vendait comme ça. C'est quand même plutôt cool.
2: Il imprimait mmh. les jaquettes et tout.
4: <rire> en même temps, il fait la météo tous les matins. Donc, ah oui, euh, alors pourquoi À ce stade. Pourquoi
3: pas mmh. T'as d'autres trucs, Dorian Euh, non. Bah voilà, c'est calme, hein, aujourd'hui. <rire> en même temps, on va passer trois heures sur le film, alors. C'est clair. Angelo à la musique Euh. Non, non, c'est
2: Il fait tout Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Mais, et le c'est Il n'y a design, pas un peu d'Angelo il mmh, bah, y a, y y a du Angelo dans les séquences avec les lapins, parce que c'est ah, Angelo voilà. qui a fait la musique. Je pour les
3: bien qu'il y avait du Angelo, voilà. euh, pas... parce que sinon, c'est vrai que c'est Lynch, presque tout, une, une grosse partie des morceaux, c'est Lynch, quand
4: Ouais, euh... et beaucoup Christophe Penderecki qui a fait aussi, euh... bah, du coup, dans The Return dans la fameuse séquence, ouais. ouais. Mmh.
3: J'ai pas trouvé le budget du film. Est-ce qu'il y a un budget ça
4: <rire> Je crois que c'était 4 millions le truc que Studio ouais. Canal a fourni, oui, voilà, voilà, c'est très faible.
3: Ok, parce que le box-office c'est 4 millions
2: justement. Ouais c'est ça, euh, c'est ouais, bon, bon victoire peu... Je sais pas.
4: Bah, sachant <rire> que quand il a tourné la scène avec Laura Dern euh, dont tu parlais, c'était vraiment juste chez lui, il l'a payé 100 dollars. <rire> Parce qu'il a dit que c'était ça le tarif. Hein. Donc, euh, je sais pas si les acteurs ont aussi été hyper bien payés ensuite sur le tournage. Ouais. Hein. Enfin, je pense que c'était clairement un projet ouais. euh, passion expérimental euh, du début à la fin, avec que des fidèles de Lynch quoi, qui vraiment voulaient l'accompagner. Euh, de manière totale et qui, à mon avis, n'ont pas trop, enfin, euh, s'en foutaient un peu que ce soit un échec commercial. Enfin, oh, en tout ouais, cas, Laura oui. Dern, je crois qu'elle a dit que, malgré l'échec, c'était sa plus belle expérience.
2: Oui, bah oui. Alors, en même temps, on lui confie tellement de choses que, que ça doit être intéressant de pouvoir jouer autant de choses.
4: Ah, bah ouais. On
2: passe au film Allez, Allez. c'est parti.
3: ça met dans l'ambiance David Lynch qui chante
4: hein. <rire> je me souviens quand il passait ça euh, dans les MK2 avant euh, genre avant les films il y a eu un moment ah, bah, où il passait, il les, passait la musique de David Lynch ouais. ah mon dieu mmh. kiff. Ah, ouais. tu
2: trop trop euh... le
3: ouais. kiff tu vas aux toilettes t'entends le kiff un peu oh mon dieu euh, le titre du film euh, *Inland Empire* vient de d'un coin de de Californie qui s'appelle comme ça. Oui. C'est le surnom d'un coin de Californie. Oui, oui, oui. Il y a un peu des suburbs et c'est un peu comme ça, si je me trompe pas. Mm. Ouais. Euh, et j'aime beaucoup le juste le, la manière dont le titre est présenté dans le film avec la lumière comme ça sur le côté, ouais. Euh, ouais. super beau. Toi qui, qui connais plus
2: que moi. Euh... Ouais ouais bah en fait c'est marrant parce que c'est euh, c'est vraiment rudimentaire en termes de technique, mais c'est ça, ça pose une ambiance déjà très étrange. Et donc couplé ensuite aux images euh, au caméscope, c'est euh, enfin, très étrange. C'est presque comme s'il avait fait un truc sur Windows Movie Maker, <rire> mais mais il arrive à y injecter quelque chose de de, de, de beau et de d'impressionnant, enfin un peu flippant quoi. Mm. C pour euh, moi, c'est
4: très cinématographique en fait, même malgré la, la qualité pourrie. Enfin, il y a vraiment, enfin euh, c'est vraiment du cinéma quoi. Oui, et oui, ça, oui, c'est un exploit absolument. quand même, vu ouais. <rire> l'image euh, qu'il a chopée. Euh...
3: La musique est bien dronnante
2: ah, ça drone. Hein.
3: Eh,
1: c'est
4: ah, bon de dire bien que c'est. Ça... Ah, bah, absolument. Ouais,
1: okay, est... <rire>
2: Elle est bien dronante. Hein, ça on drone. D'accord. Sound design. Déjà, dès la p... une des premières scènes, on sent que ça, y a un petit vrombissement mm. en fond. Et j'ai fait oui, non. Là, c'est vraiment Lynch en roue libre du sound design qui dit, eh ben, dès que ce sera un peu inquiétant, il y aura une espèce de ligne un peu étrange en fond, euh, constamment. Je trouve qu'il se fait encore plus plaisir sur The Return euh, au niveau ah, du oui, sound oui, design.
3: Oui. C'est un truc de malade, le sound ah, il design. est de sublime. The Return, ah, donc, le gramophone joue Axon N, la plus longue radio play de l'histoire. D'accord. C'est ça que ça joue. En fait. Je savais pas. Voilà.
2: <rire> il annonce la couleur. Les gars, ça, là...
3: ça agresse l'essence directe. Hein. Le film, il t'agresse. Hein. <rire> c'est oui. genre, il vient avec un couteau et... Ah oui. Bah,
2: c'est toi qui t'adaptes au film et c'est pas l'inverse. cest hein. tu sais, on, on dirait la photo un...
3: d'Anataway avec son couteau, là. <rire> c'est ça, le film. Et, euh, et ça commence donc avec des, des gens flous qui, oui. qui, qui parlent donc polonais. Euh, on a l'impression que c'est une prostituée et son client, hein, c'est ça
4: ouais, ouais, ouais. Euh... C'est
3: en, en noir et blanc. En
2: noir et blanc. Et le flou est très beau.
3: Le flou est ouais. très spécial, ouais, c est, c est, on dirait que c'est la moitié de leur corps qui est flou. Voilà, c'est ça, très, ouais. Très, ouais. Et il y a Christa Bell qui chante, c'est la première oui. fois dans les films qu'on entend Christa, euh, qui est un peu une des muses de, de Lynch. Ouais. Euh, ils ont fait deux albums ensemble, si je me trompe pas. Mm -hmm. euh, et elle est, bien sûr, Tammy Preston dans, euh, dans Twin Peaks The Return. Ouais.
2: Ouais. une petite <rire> pensée pour le personnage de Tammy Princeton qui méritait peut-être mieux que Christabel mais et surtout qui méritait peut-être mieux
3: que Lynch ouais aussi mais bon j'en cool. rigole je crois que j'avais tweeté ça il y a pas très longtemps oui c'est pour ça que je dis ça euh, j'en rigole que le fait que Mark Frost dans son bouquin a écrit un personnage assez euh, avec plein de dimensions et tout et Lynch il va caster sa muse et il filme ses fesses <rire> <Et> voilà <rire> ce qu'il fait avec et <rire> j'allais trouver ça ouais. tellement euh... C'est Lynch, quoi. Voilà, ce que tu veux dire. Et là, on passe en couleur et, euh, et la femme pleure devant la télé et c'est une image qui reviendra énormément dans le film, cette femme ouais. qui pleure devant la neige ou de la télé. Ou... Et là, on passe à Rabbits. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Rabbits
4: Moi, j'aime bien. En fait, je trouve que c'est comme tout le reste du film, enfin, ça suit la logique du rêve, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a, a pas de logique, euh, c'est un peu dérangeant euh, on comprend pas trop dans quel monde on est mais je sais pas, pour moi ça lit bien euh, parce que ça va revenir plusieurs fois dans le film mais ça lit bien un peu toutes les autres séquences mm. ça rappelle qu'on est vraiment dans quelque chose de surnaturel comme tu disais et de pas du tout normal quoi mm.
2: Tu t'aimes bien les lapins euh, Oui, oui parce que c'est une euh, c'est vraiment Lynch qui, qui force, qui tasse avec le pied pour faire un, un, une sorte de commentaires sur le sitcom ou sur le, le soap-opéra où en fait il, il met euh, il met plein d'éléments de, de ce genre de de, de production mais euh, mais c'est des lapins quoi et ils disent des trucs qui qui sont euh, on dirait des stocks euh, des stocks répliques et c'est entrecoupé derrière qui n'ont aucun sens donc c'est euh, l'inquiétante étrangeté enfin euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment flippant c'est
4: moi je trouve que c'est un côté rassurant en fait mais euh, en fait
2: Pardon le <rire> oui, y a un côté black lodge avec des
3: ah, ouais. avec, avec des rires enregistrés ah, ouais, moi,
4: ouais mais justement enfin, en fait les rires enregistrés effectivement il y a un commentaire un peu sur euh, bah toute la, la, la tout le divertissement hollywoodien euh, mais moi bon, c'est une interprétation très personnelle mais ça me fait vraiment penser à enfin juste quand tu te sens un peu outsider et que tu comprends pas enfin tu sais que les gens rient autour de oui. toi et que tu comprends pas en fait pourquoi les gens rient ou que tu te sens un peu en décalage et là, enfin, je me souviens, moi, quand je l'ai vu et que j'avais 16 ans, je me disais, ben, bah, je comprends mieux ce monde-là, en fait, que le monde hyper normé dans lequel euh, j'évolue, ou, enfin, parfois, je comprends pas les blagues, et je comprends pas les, les, les notions sociales euh, normales, mais ça, par ouais. contre, c'est incompréhensible, mais du coup, je m'y sens bien, quoi. Donc, c'est un peu bizarre, mais tout le film m'a fait cet effet-là. C'est-à-dire qu'il y a une logique euh, qui est, qui me parle plus que la logique du monde euh, <rire> normal, des gens normaux.
2: Ouais. Euh, J'étais tombé sur un sur un sur la critique d'un d'un bah, d'un critique en fait. Euh, <rire> J'aurais pu mieux formuler <rire> mais non. Euh, qui parlait qui comparait en fait euh, les scènes donc des rabbits euh, avec des deux films de Alain René euh, En premier, Mon oncle d'Amérique, dans lequel il y a des personnages qui ont des têtes de souris, euh, mmh. qui provoquent un peu ce, un effet étrange aussi qui peut être comparable et un autre film qui, que moi j'aime beaucoup, qui est l'année dernière à Marion Bade, où c'est deux personnes qui parlent dans une espèce de grand hôtel. Je suis certain que j'en ai déjà parlé dans ce podcast et je, je suis navré. Euh, et en fait, ils parlent qu'avec des, des morceaux de, de répliques très énigmatiques. C'est un film extrêmement onirique. Je suis d'ailleurs très surpris qu'il ne soit pas dans la liste des films préférés de Lynch, puisqu'il a un côté très, euh, très lynchien, en tout cas très onirique. Et euh, parce qu'en fait c'est une histoire de deux personnes qui ils sont un petit peu ils vivent un petit peu dans en espèce de en dehors de la réalité dans cette espèce d'hôtel et euh, et ils se parlent que avec des des répliques très euh, énigmatiques des des morceaux de choses et euh, et le critique donc l'avait euh, euh, avait comparé ça à Rabbit parce que dans dans Rabbit justement ils utilisent des ils ont l'air de faire référence à des choses qu'on connaît pas ils ont des relations qu'on 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 connaît pas on dirait qu'il s'est passé du drama comme dans un soap où où où, 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 où un personnage va dire plus, plus, rien n'est plus pareil depuis depuis l'accident ou un truc comme ça. Seulement là, on a on a aucun contexte, on a rien, on est lâché au milieu de rien. Et je trouvais intéressant la, le lien avec euh, l'année dernière à Marion Bad qui est en fait euh, euh, vachement onirique et euh, et euh, et voilà.
3: Mais <rire> <rire> dire que les gens pensent que Twin Peaks est compliqué à comprendre.
4: Ah ouais putain. Alors là à côté Parce que euh... là
3: on est on est quoi Le film vient de commencer et on est déjà genre OK. Ouais. tu vois d'habitude Lynch il prend son temps avant de nous ouais.
1: tu vois,
4: après par nous exemple Mulholland Drive autre... est hyper enfin euh, le, le début moi ça, de toute façon euh, on va sans doute en reparler mais il n'en aime pas ailleurs c'est un peu le dark side de Mulholland Drive mm -hmm. et il y a un peu la même structure où au début on est quand même un peu paumé on comprend pas ce qui se passe et après on rentre dans une narration plus classique pendant quand même une bonne partie du film et après on ne re recomprend plus rien mais il y a vraiment juste cette espèce ouais. de prologue au début qui est très très très, très mystérieux et encore plus que dans Mulholland Drive mais euh, mais après rapidement il revient vers un truc plus plus normie, quoi. Mmh. The trees. On
1: voit <rire> les arbres là. voilà on Ils
3: voit des présents. arbres donc je suis obligé de le dire. Trees. Grace Zabriski qui fait très Une peur. légende qui fait très peur, comme d'habitude, vous allez me dire. Oui. <rire> elle fait flipper dans ce film. C'est rarement une figure rassurante. Ah, dans un... Oui, c'est vrai. Elle fait toujours peur. Quoi. Mm. Et, euh, en et plus... là, en
4: plus, comme la manière dont elle est filmée... Est... Et là,
3: elle arrive en marchant et la caméra tremble. Et ça fait qu'on dirait qu'elle tremble elle-même. Et ça fait, encore une fois, un côté pas naturel du tout. Mm. Et ensuite, elle est filmée en gros plan avec ses gros yeux, là, comme mm. ça. Et ça fait... Ça ressort, mais... Euh... Ouais, ça fait vraiment flipper, quoi.
4: Puis elle est très, très bonne dans, dans cette scène, quoi
3: tu vois je suis pas un énorme fan de la réelle de ce choix je suis pas un grand fan c'est pas beau pour moi c'est très moche même c'est un film moche je vais peut-être pas moi je trouve pas moi je trouve qu'il est moche je trouve
4: que c'est beau dans sa laideur quoi voilà peut-être c'est comme Spring Breakers
3: ouais ouais je vois ok mais par contre ça permet un truc jamais vu ailleurs tu vois ça permet des trucs par exemple la manière dont les extrêmes close-ups là comme ça tu verras jamais ça ailleurs et si un jour a avec une caméra non avec une caméra de ce type non effectivement parce que c'est ça qui fait le truc mais que ouais. que ça, les ouais, formes ouais, du ouais. visage sont pas pareilles suivant la caméra bien sûr que tu utilises ouais, tu ouais. vois ouais et, ouais, et
4: puis c'est enfin t'as une, une mauvaise définition en fait donc mm. c'est tout est un peu bizarre mais je sais pas moi je me dis que ouais, ouais, ouais. voilà enfin je pense que peut-être à l'époque comme je regardais des des séries sur méga vidéo euh, mm. tu vois en 12 pixels <rire> <Les> vidéo <Gavis, rire> Quand j'ai vu ce, ce film, ça me paraissait vidéo. juste comme, tu vois, les trucs pourris de Gossip Girl que je regardais et où j'arrivais même pas à distinguer quel personnage parlait tellement la qualité était mauvaise, tu vois. Donc, c'était pour ça que ça m'a pas plus frappé que ça.
2: <rire> un jour, tu vas revoir un épisode et tu vas dire qu'en fait, enfin, tu vas réaliser que... En fait, c'est <rire> en fait, tous,
4: tous, tous pas en pas du Gossip Girl. Ouais, voilà, c'est
2: ça. <rire> Donc, Grace, on va l'appeler
3: Grace, hein, c'est elle est polonaise dans le film, j'imagine, puisqu'elle a un accent. Mm. Mm. Je pensais qu'elle était russe au début. Enfin, en fait, mm. Non, c'est euh... pareil. Et euh, donc, c'est une voisine de, de Nikki, qui est jouée ouais. par Laura Dern. Et euh, Nikki est actrice, et elle attend des nouvelles pour savoir si elle va avoir un rôle ou pas. Et euh, Grace lui dit, t'inquiète pas, tu as déjà le rôle. Elle ouais. commence, elle, elle vient et elle lui, elle lui lui dit plus ou moins d'une certaine
2: façon mystérieuse le futur ouais. c'est une sorte d'oracle mais où, à qui t'aurais rien demandé et qui débarque chez toi et qui te dit des trucs et qui disparaît ensuite
3: et toi t'es là mais sort de chez moi et elle reste encore elle continue à parler et t'es là oui. genre mais je t'ai dit de sortir de chez moi quand même ouais. et... un petit plan sur le café
2: ce serait dommage et Grèce mmh. qui
3: prend son temps et qui dit très bon café et euh, évidemment c'était obligatoire quand même qu'il qu y ait une mmh. petite référence au café mmh. Et j'ai j'ai aussi remarqué qu'elle a l'air d'être filmée un petit peu de plus en plus près avec le... oui.
2: Ouais. C'est pour faire monter la, la la tension et aussi elle, elle s'impose dans la dans la pièce. Elle elle est pas elle est pas la bienvenue. Mmh. Elle est de moins en moins la bienvenue. Mmh. Donc euh, le fait qu'elle soit filmée de plus en plus près c'est ça rajoute à la pression euh, qu'on ressent en tant que public et, et pour le, le personnage de Laura Dern. Mais
4: ça crée une intimité forcée en fait où ouais, euh, Laura Dern se sent un peu envahi par ce personnage et nous aussi parce que bah on a sa tronche à, à vraiment... un millimètre de l'écran donc euh, on ouais. se sent aussi un peu envahi par Gris.
3: Il, il y a un moment que j'aime bien, c'est quand Justin Theo il arrive en marchant et il s'arrête juste devant la ouais. caméra oui. et ça ça rend très très bien. C'est vraiment peut-être le meilleur un, un des meilleurs plans du film avec le jump scare ou l'approche là bien sûr. Il y en a euh, tellement. Oui, il y en a tellement. Quelques... Ouais, Mais ouais. celui-là me vient en tête la façon dont Justin Zero arrive et il s'arrête juste genre son nez est limite sur la sur la caméra quoi.
4: Ah bah là le blocking a été vraiment ah parfait là. quoi. Je sais pas combien pointu, de fois il, est alors en... il aurait pu. Ah, C'est clair. <rire> et... Se faire un bleu au nez.
3: Donc on apprend que Nikki a un mari qui a l'air riche, qu'ils ont une belle maison, qui apparemment il pèse dans le milieu, j'ai cru comprendre. Mm -hmm. On dit on dit jamais vraiment, ça doit être un producteur ou un truc comme ça. Et euh, mm -hmm. et on apprend par par la suite qu'il est il est plutôt jaloux comme mec. Euh... Oui.
4: Et il a un côté très sombre.
3: Voilà. Elle lui parle d'une fable sur un petit garçon et une petite fille. Ouais. Euh, c
2: est, c est... Ouais, ouais, ouais. Le le euh, a little boy caused the reflection evil was born. Euh, evil was born and followed the boy. J'ai trouvé que c'était très, euh, c'était très Twin Peaks comme, euh, comme un truc que Liland aurait pu raconter euh, comme si ça lui venait de Bob, tu vois. Mm. Ouais. Je trouve que ça, ça fait très. Il euh... y a une. Euh... Bah de toute façon, le film c'est. Euh... C'est, il y a une vieille légende, machin.
4: C'est une malédiction un peu, là voilà. c'est un peu le, le début de ça, quoi, où elle l'ensorcelle elle un peu.
3: Je, elle ça m'a fait penser aussi au Mystery Man de, de Lost Highway qui se pointe et qui, qui aussi, dit Je suis dans ta maison, mais aussi, sauf que là ouais. elle est vraiment elle dans est la, vraiment maison, la maison. Mais, euh, <rire> elle vient et elle parle de trucs cryptiques comme ça, et tu te dis, euh, tu te dis Merde, ça se trouve, elle a raison dans tout ce
2: qu'elle dit. Et... Ah, c'est marrant, il y a souvent un, un mystery. Il euh, y a le il oh, y a de drive. Mmh. Faudrait Il faudrait qu'il se tout, c'est pour voir qui gagne, en fait. « Tu
3: me verras deux fois ouais. euh, si tu fais du mal. » Et donc, elle dit qu'il qu y aura un meurtre. Il y a un meurtre dans le film et qu'il y aura un meurtre. « Brutal fucking murder », elle dit. Ouais. Et l'orateur n'a a dit « J'aime pas tellement ce type de langage. Euh... » Et là, on a du lynch parfait avec « Si aujourd'hui était demain, vous seriez assise là-bas oui. ». <rire> elle se voit avec <rire> ses amis assise là-bas. Et euh, ça m'a fait penser au dernier épisode de Twin Peaks, où elle, ça arrive beaucoup de fois dans ce film, où Diane se voit Diane. Mm. Et, euh, mm. et c'est un des pires sentiments au monde. Ouais, c'est horrible. Quand tu vois ce, ce truc, tu te dis « Putain, elle, elle est perdue totale, c'est fini, là, elle est perdue, Diane ». Et mm. euh, elle se voit elle-même. Mais je savais pas du tout que dans Inland Empire, il y avait exact. En fait, ça fait écho à Inland Empire. Ouais. C'est limite, on pourrait dire, c'est Nikki, quoi. Que Diane ouais. et Nikki, c'est la même, quoi. Tu vois, tu pourrais, tu pourrais croire ça.
4: Mais surtout que là, ouais. elle se voit dans un contexte plutôt joyeux, puisqu'elle se voit accepter le, le rôle. Mais après, à la fin du film, euh, quand elle est sur Hollywood Boulevard, ouais. où elle se voit, euh, pour le coup, enfin, elle-même, et menaçante envers elle-même quoi enfin il y a un côté très oui. très, très perturbant dans la, la deuxième scène où ça se produit mmh. euh, plutôt vers la fin mmh. je
3: crois que c'est même une des dernières scènes du film où elle se re revoit encore je crois mmh. euh, mmh. ouais, c'est ça va être flippant.
4: <rire> T'imagines,
2: ça va être le pire truc au monde où tu te vois, quoi. Ouais, enfin, C'est clair.
4: Mais c'est en même temps tu là dis aussi. merde, est... lequel est le vrai est là, genre... Ouais, <rire> Oui, genre
2: qui est cet inconnu qui... qui, est, en même temps, moi, qui est moi Et c'est, c'est pas ton jumeau, ouais. c'est vraiment toi. Mais, mais qui a une ouais, grosse
4: resting beach face et qui veut me tuer. Quoi. <rire> oui, voilà. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment la logique du rêve. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive très fréquemment de rêver et je, dans mon rêve, je suis moi, mais à un moment, je vois, enfin, un autre personnage de mon rêve qui est moi aussi, quoi.
3: J'ai rêvé de Monica Bellucci.
4: Cette nuit ah, Ça y est, t'as intégré le, le J'ai eu un X rêve, Monica eu, eu un un rêve, mais Je Manicab
3: vous jure, j'en ai tweeté et tout. Dit, eu un... Je me suis réveillé, j'ai J'ai eu un rêve, Monica Bellucci. Je sais pas du
1: tout. <rire> Alors, à à mon avis, elle m'a pas
3: parlé de, de rêve ou de trucs comme ça, mais je sais qu'elle était là, parce qu'on parlait d'elle dans Matrix 4, et c'est venu dans mmh. ma tête, et donc j'ai rêvé d'elle. Ça m'a fait tellement marrer de me dire, j'ai rêvé de Monica Bellucci.
2: <rire> ouais, c'est marrant.
3: Et donc, on est le lendemain, son agent l'appelle, elle a le job, donc on se retrouve à Hollywood. Hollywood.
4: Un beau studio ensoleillé.
3: Mm. On a Jeremy Irons qui est donc le qui, qui joue le réalisateur. Je ne sais pas oh, ouais. le nom du réalisateur, donc on va l'appeler Jeremy Irons oh, pour oui, l'épisode. Hein, on va pas <rire> s'embêter. <rire> et uh, Justin Theroux qui joue donc le l'acteur la, principal du film, qui s'appelle Devon. Mm -hmm. Superbe nom, hein, Devon. Mm -hmm. Très très classe. Et il a des jolies pattes
2: aussi. Oui. Euh, ouais, il est très. Euh, il
3: est beau gosse hein, ce Justin. Theroux. Et, et là, on dirait <rire>
2: vraiment qu'il est fait en plastique. On dirait qu a, que c'est il a les les cheveux et les sourcils teints. Ouais, c'est euh, vrai, il a l'air faux. Il là. a l'air limite un peu botoxé, ouais. mais je pense que c'est juste la lumière sur... Euh, ah non, il, le... il a pas
3: l'air botoxé maintenant. Non, 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 non. mais
2: c'est... Mais...
4: Et puis, il est, il me paraît plus naturel là que dans Mulholland Drive, justement, avec les énormes lunettes et ses costumes un peu de clown dans Mulholland Drive. Ah, il euh, les enfin, les tu en l'air côté... comme ça. Ouais. Ouais, clairement,
3: mais j'aime bien pas ses lunettes, le ah, mec à lunettes. Mmh. Oui, bien. Je, trouve, je trouvais que ça lui allait bien. Il y a aussi Aridine qui est là. Et eh oui, Harry tout à fait, qui fait, Stelton, joue le... Harry Tennessee, il pique de l'argent à tout le monde dans <rire> tout le film. Il sert qu'à ça, il est génial, quoi. <rire> ouais, je sais que j'abuse, mais bon, un dollar ou deux, <rire> il est en train de compter ses sous Ouais, super. il joue
2: un petit rôle pour
3: faire plaisir aux copains. Ouais, il, dit, il est euh... bien, il est bien.
4: Il... C'est quoi qu'il dit? Il dit, bah, il faut bien que quelqu'un le fasse, Clark Gable est mort, un truc comme oui, ça. Oui, voilà.
1: Mais...
3: Euh... <rire> ouais, Aridine, moi, euh toujours grand fan toujours content de le voir euh, oh. toujours parfait dans les films de Lynch mmh. je trouve quand même que son meilleur rôle ça restera Carl dans Twin Peaks euh, Fire Walk With Me et The Return quoi. il est vraiment super mmh. donc on a une tournage d'une émission de divertissement très étrange aussi là
2: très très malaisante
3: où on te met un peu en tête que les acteurs vont coucher ensemble c'est genre ouais. euh, tout le oh. monde sait que les acteurs vont coucher ensemble c'est limite prévu c'est ouais. limite dans le script que les acteurs vont coucher ensemble ouais, ouais.
4: Et avec euh... Diane Ladd, qui... Ouais. qui joue la présentatrice, qui est la mère de Laura Dern. Ah oui, mais oui, oui c'est bon vrai. Que tu le et dis, qui oui. joue sa mère aussi dans ses Laura et Lourdes Lourdes Lourdes, Lourdes, et, Lourdes. et qui est très bonne pour avoir l'air hyper inquiétante ouais. et perturbante. Quoi.
3: Oh, dans ces Laure et Lula, c'est affreux. Quoi. Ouais. Oh ouais. là là, quand elle <rire> a le visage rouge et tout, là. Mm. Ah. Ouais. Il y a aussi William H. Macy, oui. euh, qui ouais. fait le, le rôle de l'annonceur. Et juste, on le oui. voit deux secondes et c'est tout. Oui, c'est
2: ouais, est, est clairement tourné... Euh entre entre l'apéro et le dîner dans un <rire> une soirée de chez Lynch. J'aime bien William Schmidt ici, c'est un acteur ouais, qui est un le... peu un,
3: un peu mis de côté comme ça mais par exemple bah, j'ai revu Boogie Nights comme tous les ans et euh, et il est génial dans Boogie Nights par exemple. Il y a toujours des petits rôles comme ça qui euh, oh. méritent mieux ouais. Donc le le, le pitch c'est que Devon s'il couche avec Nikki, il va se faire tuer par le mari.
2: En gros ouais, ouais. c'est la menace qui a l'air de planer depuis...
4: Bah, tout le film est une histoire de tromperie et de, et de violence euh, sexiste en fait. Mmh. Puisque le gros méchant est un, un mari violent.
3: Ouais. Le gros méchant qui s'appelle le fantôme. Hein, voilà. Et ça, c'est que après en lisant sur le film, que j'ai compris.
4: <rire> <rire> ouais, non, mais c'est incompréhensible. Je l'avais hein, appelé, ouais. <rire> appelé le Polonais. Moi aussi. Mais surtout qu'il y a quoi. plusieurs mecs qui sont genre juste des vieux mecs blancs un peu euh, mal fagotés. Il ouais. y en a plusieurs dans le film. Du coup, tu as un peu du mal à les distinguer. Ouais. Et même lui oui. et, par exemple, le mari de Niki, j'avais du mal à les distinguer Pareil. parce qu'ils se ressemblent tous. quoi.
3: Bah, en même temps, ça a peut-être un sens qu'ils se ressemblent tous. Oui, bah oui. Pour dire que, bah regardez, que euh, il y a des dizaines il... de mecs comme ça qu'on peut trouver, quoi.
4: Bah surtout que enfin le mec qui joue le mari de Nikki et qui joue aussi le le mari de la polonaise... Fin... Il est aussi polonais, lui. Ouais. ouais. Euh, en fait, lui aussi a été victime de la malédiction. Enfin, j'imagine qu'on va en reparler après. Mais enfin en gros, il, il est un peu possédé justement par cette histoire euh, du fantôme. Euh, à la fois dans son rôle de mari de Nikki et aussi dans son rôle de mari où il retrouve sa femme à la fin qui était la mmh. meuf enfermée dans le, oui. la chambre d'hôtel au début. Et donc oui, je pense que c'est pas un hasard s'ils se ressemblent tous puisque c'est, il, il reproduit un peu son traumatisme, le fantôme, à travers d'autres, euh, d'autres personnes, quoi.
3: je suis perdu. <rire> non, t'expliques bien en plus. T'expliques mieux que le film, en tout cas. <rire> Jeremy Irons et Haridine ils boivent une tasse, de... ils, ils, ils racontent qu'ils ont bu une tasse de thé et que c'était dégueulasse. Et il y a une scène où ils sont au moins pendant une minute à réfléchir sur le fait qu'ils ont bu une tasse de thé dégueulasse et ils ont ouais, l'air ouais, tristes, ouais. ils ont l'air super <rire> tristes. Et ça, c'est tellement Lynch. Quoi. Ouais. Euh, oui. Laura Dern joue super bien. Alors je propose qu'on qu qu fasse une minute d'urn euh, between, between two Derns. <rire> Excellent. Si t'as Bruce Dern et Laura Dern, c'est between two Derns. Alors. Euh...
4: Franchement, excellente idée
3: de talk show. De talk show, euh, bah ouais. ouais carrément. Euh, je je l'ai piqué quelque part ou pas, Dorian tu...
2: Je sais pas, mais tu l'as tweeté tellement de fois. Je l'ai
3: que... tweeté un milliard. Je t'ai fait faire un montage avec Bruce Dern et Laura Dern. En plus, c'est vrai. Mais vraiment... oui, oui, je t'ai fait faire. J'en étais en fait tellement de fier de fait. cette blague. Euh, parlons un petit peu de la carrière de Laura Dern en dehors de Lynch euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, par exemple toi t'as dû voir la, la, la série qu'elle faisait là, euh, merde comment ça s'appelle euh, Pretty Little
4: bah, Big Little Lies Big Little ouais. Lies Little... <rire> ça c'est autre chose c'est autre chose <rire> ouais non mais en fait euh, bah moi je j'ai une passion évidemment pour Laura Dern et je trouve que Inland Empire c'est euh... Bah, peut-être sa meilleure performance parce qu'elle joue tout dedans. Euh, mmh. Au début, quand elle joue Nikki, elle est très sage, euh, voire même un peu prude. Ensuite, elle joue une femme assez grossière, assez vulgaire. Elle joue euh, une ingénue. Elle joue euh, une actrice. Enfin, euh, elle joue une prostituée. Elle sait tout faire, quoi. Et c'est vrai que même dans la filmographie de Lynch, elle a joué des rôles très, très, très différents. Ouais, carrément. Euh, quand tu penses à Island Empire, à Diane dans Twin Peaks euh, ou à... Blue Velvet, Blue Velvet, voilà, enfin ça n'a rien à voir. Et et après bah elle est géniale dans Enlightened, euh, toute ah série HBO. Ah oui, du bio. Est super bien cette série. Ouais, elle est il géniale dedans. elle est top. Ouais. ouais. Et là pareil elle joue une meuf un peu cucu, enfin qui essaye de voir la vie du bon côté, euh, mais qui est plus maline qu'elle en a l'air. Euh, et dans Big Little Lies, bah, elle, a, elle est devenue un mème permanent sur Internet, puisqu'elle a toutes les scènes les plus flamboyantes elle se son met verre à, à...
3: Ouais, ça, ouais, <rire> ouais, se met à humilier bien.
4: tout le monde, en fait, et à hurler sur les gens et les massacrer verbalement, en fait, à chaque scène. C'est très jouissif.
3: Un truc euh, que j'ai remarqué en regardant ce film, c'est que, en fait, ce qu'il a fait pour Kyle dans The Return, c'est ce qu'il a fait avec Laura Dern dans ce film. C'est-à-dire, il leur donne quatre 5 rôles à faire. Ouais. Tu vois, tu, quand tu réfléchis, Kyle MacLachlan, il a eu au moins trois gros rôles à faire dans le film, dans, dans, dans The Return. Ouais. Et c'est un peu le même genre de truc. Il aime bien euh, prendre un, un acteur comme ça euh, ou une actrice et dire euh, « Tu peux faire mieux qu'un rôle.
1: Bah, »
4: C'est <rire> ça. Et puis, il s'est senti inspiré puisque, effectivement, cette scène où ils se sont croisés, il a dit « Ah bah tiens, on va tourner un truc ensemble. » Et quand il l'a vu et, et il a dit que enfin elle est jamais sortie de son personnage pendant ces quatre heures, euh, ou enfin juste elle s'arrêtait quand il devait recharger le, la mmh. caméra, mais que ouais. sinon, enfin pendant quatre heures... Elle a fait un monologue, en fait, quoi. Et elle était comme possédée. Elle a dit elle-même que c'était une expérience un peu comme si elle était en trans. Et donc, je pense que... enfin c'est pas une coïncidence après qu'il lui ait donné encore plus de choses à faire dans Inland Empire parce qu'il a dû être inspiré par cette performance et se dire mm. bah, elle peut tout faire quoi ouais, et c'est pas étonnant et... après qu'il soit allé se mettre euh, à Hollywood avec une vache euh, et un gros panneau ah bah oui on en a même pas parlé <rire> c'est bah, pour ça de ouais. le, le for
3: your consideration mais... ouais, euh, ah ouais, bah faudra ouais. que bah, c'est le moment où je vais passer le petit extrait des mecs qui passent dans la rue et qui font ah C'est oui. David Lynch <rire> yo dude what is that
1: dude check it out it's David Lynch Oh my god, is that <laughs> fucking David
2: fuck? Lynch What the fuck is David Lynch doing He's just sitting He's on, just the sit
1: on the fucking corner, in
0: of Brea and Hollywood.
2: With a fucking cow <laughs> David Lynch,
3: il, il adore Laura Dern. Écoutons-le parler à Laura Dern.
0: Okay, I love you, Tidbit. I love you, sweetie. <laughs> I, love you. I love you. Now, Tidbit, Jay, okay? yes. Every single fucking prop, you've got to be with her and chat. Okay. And it better match 8,000 fucking miles. Undress her at the door. We don't see that door. Okay. And, and then she'll be right back down in a few minutes to get dressed again. Same fucking thing as last time. Okay. What a heavy load Einstein must have had. <laughs> fucking morons everywhere.
3: Je voulais oui, passer. Non, être... Je voulais passer que le que le moment avec le radar, mais la suite était tellement magnifique que je me suis. Il faut quand même que je mette la suite.
2: Oui, D'un côté, il est là genre. Oui, et il se tourne vers le crew. Il est là. Oh, vous
3: allez prendre vous. <rire> Vraiment, j'ai. Euh, ça va me manquer de de plus faire la voix de Lynch euh, <rire> régulièrement. Je te
2: connais. Tu as trouvé un moyen de la casser. Ouais, euh...
3: mais. Tu vois, quand on parle de retour vers le futur, si je me mets à faire Lynch, ça va être un peu bizarre. Quoi. <rire> Effectivement. Faudrait que Lynch, il fasse une trilogie, comme ça je pourrais en parler. Quoi.
4: Mm. Il faut qu'il revienne.
3: Mais il revient bientôt, normalement, ouais. si tout se passe bien. Donc il y a quelqu'un qui les observe pendant qu'ils sont en train de parler du, du film. Et on apprend donc plus tard que c'est en fait Nikki qui qui observe... Euh, Ouais, et qui, donc, observe qui observe oui. Nicky et Justin Théo quand il lui court après c'est en fait après Nicky qu'il court donc il y a une histoire de dédoublement, de voyage dans le temps d'une certaine manière aussi oh,
2: absolument, euh, absolument. Bah, c'est un peu un lieu les... commun du voyage dans je, le
3: temps je pense qu'il y a un côté euh, dimension parallèle aussi enfin ouais. ce genre de truc, univers ouais. parallèle ouais,
2: ouais, ouais. Euh... Bah, justement le, la monteuse du film a dit que c'est une vraie euh, c'est une vraie euh, palette d'amour mais en tout cas c'est un, un film témoin que Lynch, il était vraiment, euh, il, il croit en ces différents mondes et en ces différentes dimensions. Mmh. Et pour elle, c'était une preuve en fait que qui, que ça lui tenait autant à cœur, c'est qu'il l'exploite à, à ce point-là. Et d'ailleurs, ce, ce dédoublement avec les retours dans dans le temps et tout, on retrouve ça dans *The Return* aussi euh, dans les derniers épisodes et tout. Ouais, hein. complètement. Le, le le la personne qui qui prend peur parce qu'elle voit quelqu'un au loin euh, et une histoire de de temps, euh, c'est intéressant.
3: J'ai remarqué un truc, c'est que le film est souvent très sombre. Ouais. Oui. Et quand c'est éclairé, voir. par contre, c'est éclairé, quoi.
4: Bah, c'est surex, parfois, quoi.
3: Ouais, en oui. fait, c'est ça. C'est surex. Et euh, et par exemple, ouais, quand t'as... T'as juste une porte qui est ouverte dans une, dans une, dans un endroit, et d'un seul coup, t'as l'impression d'avoir la lumière qui t'éblouit, quoi. Et c'est parce que je pense qu'ils se sont pas vraiment fait chier avec la lumière, en fait. Ils ont pris une lumière naturelle, et mmh. une lumière existante, et donc c'est pour ça que ça fait un peu comme ça. Bah,
4: déjà, c'est Lynch qui filme, donc, ouais. euh, et effectivement, avec la caméra qu'il avait, euh, je pense qu'il s'est pas embêté. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de scènes où la lumière est incroyable, euh, et notamment avec le jumpscare dont tu parlais. Enfin, euh, mmh. il y en a qui sont quand même très travaillés sur euh, la lumière, donc, euh, Clairement, il voulait un look un peu dégueu. Quoi. Ouais,
3: ça, mmh. sur le jumpscare, tu sens quand même que là, il, là, il a bossé. Là. Ah ouais. Euh...
4: Mais même sur l'apparition le... à la fin du fantôme Il ne me parle pas de ça. ça. <rire>
3: <rire> Jeremy Irons parle d'un film qui n'a pas pu finir, car les deux stars du film ont été assassinées.
2: Voilà, donc en gros, il apprend, euh, il apprend à, à ses acteurs qu'ils sont en train de faire un remake. Mais un remake d'un film qui a jamais vu le jour. Un film en fait. polonais. Hein. Voilà. Ouais. Et qui est tiré d'une euh, légende polonaise euh, qui est un titre allemand, apparemment, qui est euh, euh, 4-7. Euh, et donc, il y a une malédiction autour de ça. Donc, il est très sympa. Il leur annonce quand même. Il leur ouais, dit, les ouais. gars, vous êtes maudits maintenant. Merci d'avoir <rire> signé. Bah, c'est pareil que... <rire> il y a du nu. Il y a du nu. Et <rire> c'est maudit. <rire> c'est pareil. <rire> et salut.
3: Et ouais, For Force Even qui revient à la fin donc sur la porte... Euh... Yes. J'ai mis pause et j'ai là, pourquoi 47? Qu'est-ce qui se oui, passe encore? Aussi, avec les numéros. Les numéros et là, je fais, ah oui, Force Evan. C'est Lynch, il aime bien mettre des numéros comme ça. Dans Twin Peaks ouais. The Return, il y a des numéros partout et les gens, ils essayaient de comprendre ce que ça voulait dire. Mais en fait, c'est juste que Lynch aime bien les numéros. Mm. <rire> Regarde, là, il fait des, il fait des, des vidéos où il... il va tirer au sort des numéros. Il explique même pas ce que ça fait. Il dit juste, voilà le numéro, quoi. Il adore ce genre de truc. Il y a aucun sens. C'est tout. Mm. Il aime bien.
0: <rire> Here we go for today's number. It's January 15, 2021. Ten balls. Each ball has a number. Numbers 1 through 10. Today's number is 8.
2: Ensuite, il me semble qu'on arrive à la scène d'espèce d'interrogatoire entre, euh, entre la femme euh, qui a son tournevis dans la main, là qui a dit qu'elle a été ah hypnotisée oui. Ah
4: oui, oui, oui. qui est jouée par Julia Ormond
1: mm -hmm.
2: euh, qui dit qu'elle a été par, hypnotisée par, par
4: qui elle est jouée euh, Julia Ormond qui joue euh, entre autres euh, la mère de Megan dans Mad Men
2: c'est ça oui.
3: celle qui ne sait pas parler français qui parle avec un accent québécois c'est ça. Et à chaque fois, elle me fout la honte, quoi. <rire> dès, qu dès, dès que les Français ils parlent dans Madman, c'est genre le plus gros accent québécois du monde, c'est toujours clair. ah C'est ouais.
2: toujours un plaisir, ça. Ouais. Sont... <rire> J'aime bien parce que les Américains, ils se disent oh, c'est kiff-kiff. Ouais, et kiff, nous, kiff. on est là, genre, bah, pas <rire> du tout. <en> fait. <rire> <Pas du> tout. <rire>
3: ouais, c'est ça qu'elle me disait quelque chose. Alors.
2: Et ouais, elle a, apparemment, elle a été hypnotisée par un mec dans un bar. Et donc, elle a une seule certitude c'est qu'elle va buter quelqu'un avec ce tournevis. Et elle montre qu'elle l'a enfoncé dans le ventre. Mm. En Shadowing. Voilà.
4: voilà. Ouais. Du coup, je sais pas si, enfin, à quel moment vous voulez expliquer la théorie de, enfin, l'explication.
2: Vraiment, je crois que, pour les
4: cinq y personnes y qui vont nous écouter <rire> Alors, je pense vraiment qu'il n'y a pas vraiment, enfin, il y a un sens pour David Lynch, mais qu'il n'y a évidemment aucune obligation de comprendre ce que c'est, parce Comme que de toute façon, voilà, c'est pas des... possible de comprendre. C'est un ressenti
3: plus qu'une compréhension.
4: Exactement. Et celui-là, je pense même encore plus que tous les autres, mais la théorie que moi non plus, j'avais pas forcément comprise avant de lire des trucs dessus, c'est que donc le fantôme, le méchant monsieur polonais, euh, euh, a été trompé par sa femme. Oui. Et donc, il a convaincu la maîtresse du, de l'amant de sa femme. Au, enfin, la, la femme de l'amant de sa femme. Parce que sa femme l'a trompé avec un homme marié. Vous suivez ou pas <rire> en gros il a, il a convaincu la femme du mec euh...
2: oui oui non ça y est je l'ai à nouveau tu m'as récupéré
4: okay. <rire> de tuer l'amant
2: ok pour se okay. venger
4: du fait que lui-même était cocu
2: ouais donc okay. c'est
4: un un carré amoureux ouais. quoi et donc, en fait, à partir de là, il, va, il a créé cette malédiction qui fait que d'autres couples et d'autres euh, cocus vont revivre un peu ce même, euh, mm. cette même malédiction. Et donc, elle, visiblement, c'est ça, Julia Ormond, euh, du coup, est censée tuer euh, Nikki, euh, qui, elle, couche avec euh, Justine Théroux, etc., etc. Ah
2: oui, d'accord. OK, ouais, c'est une, une bonne théorie.
3: Il ouais, faut le savoir, hein, une bonne... parce que c'est ouais. pas vraiment expliqué dans le film. Hein. Si
4: bah non, enfin c'est juste des que beaux trucs, quoi. Il, ouais voilà il parle moi le truc c'est qu'à chaque fois qu'il y a la scène de Laura Dern qui parle à, au producteur là enfin au psy slash producteur ouais, ouais, ouais. je décroche en fait enfin c'est je rentre dans tu un état méditatif parler, mais... où je ouais, me ouais. dis qu'est-ce que je dois acheter demain pour les courses et enfin euh, <rire> vraiment je n'arrive plus du tout à me concentrer parce que c'est hyper chiant donc j'ai raté des trucs euh, la deuxième fois que je l'ai vu mais euh, elle parle plusieurs fois de malédiction de compte et il y a plusieurs ouais. scènes un peu euh, qui qui explique ça avec le fantôme mais bon c'est clairement incompréhensible enfin je pense que okay.
2: ouais c'est dé hyper décousu euh, elle te en fait elle donne plein de pistes donc, euh, donc évidemment on peut en sortir 30 théories euh, ouais. mais c'est vrai que celle-là elle est intéressante effectivement mm
4: -hmm. Mais quand on sait que de toute façon, même David Lynch l'a un peu construit en mode Frankenstein en disant « Ah bah ça, j'aimais bien, j'avais aussi cet autre élément que j'aimais ouais. bien et j'ai trouvé un peu comment les mélanger », bah tu comprends pourquoi ça n'a pas de sens, euh, parce que le sens l'intéressait pas, quoi.
2: Voilà. Moi, j'ai moi c'est comme ça que j'ai pris le film, en fait. Je l'ai pas pris comme une histoire, je l'ai pris comme des thèmes qui sont euh, traités de manière... Euh... Euh, assez expérimental et tout mais c'est pour moi je l'ai vraiment vu comme des thèmes et puis des parallèles entre différents trucs
3: tu mmh. vois.
4: Bah,
2: comme la moitié de The Return quand tu réfléchis
3: voilà. c'est que des scènes mises ensemble ouais. qui ont pas forcément de liens
4: après euh... The Return grâce à Mark Frost a un ouais. côté quand même un peu plus cadré c'est oui, <rire> <C> <clair. rire> <rire> heureusement qu'il est dit là on ne
3: pas assez mais merci Mark Frost ouais. quand même parce que ça aurait été quelque chose sinon The Return s'il avait fait comme Inland Empire ouais. non-stop ben...
4: ça aurait été l'épisode 8 mais pendant 18 épisodes en fait ça m'aurait pas
3: dérangé l'épisode 8 je l'adore non voir avec la prochaine série en fait c'est ça la prochaine série ça Parce va que... être peut-être que Lynch tout seul ouais. alors là mmh. là on pourra vraiment dire quoi mmh. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Laura Dern joue super bien trois petits points quand elle mâche du chewing-gum
2: c'est vrai, est et vrai. surtout que quand, quand elle sort un accent sudiste de nulle part... En marchant du chewing-gum, c'est genre, chewing -gum.
3: elle le fait super bien, elle le fait dans Sailor et Lula, je crois que c'est dans, dans deux trois films, je l'ai vu mâcher manger, manger ouais. du chewing-gum. C'est peut-être
4: sa méthode acteur studio voilà. pour <rire> se mettre dans un personnage du sud, c'est d'avoir un chewing-gum dans la houille. <rire>
2: oui, non, c'est vrai. C'est comme le cure-dent, c'est... Euh... Ouais. <rire> oui, c'est vrai, vrai. Jackie Daytona.
4: Mais d'ailleurs, les accents <rire> dans le film aident vachement à comprendre qui est qui. Enfin, dans, oui. dans quelle identité on est Ah ouais, j'ai pas Puisque pensé... Oui, quand absolument. elle a son accent du Sud, c'est vrai qu'elle mmh. joue pas forcément Nikki. elle joue euh... sous quand elle ouais, est comme voilà.
1: ça.
2: Ouais. ouais,
3: ouais, ouais. Aridine qui nous dit qu'il aime bien les chiens et les lapins, donc merci Aridine, c'est cool. <rire> Heureusement
2: qu'il est là quand même. Hein. Quand même. C'est clair. C'est la glu. Euh,
3: on entend vite fait le, la voix de Lynch dans le rôle de Bucky.
2: Oui, il joue un gaffeur... Euh... Complètement con, qui comprend ouais. rien à ce qu'on lui raconte. Ah, c'est lui
4: Oui, oui c'est lui. trop bien
2: c'est lui, Moi, on dirait qu'il parle dans un on dirait qu'il parle dans un truc euh, oui. pour pour pas qu'on reconnaisse trop sa voix oh, mais bon, c'est la voix la de David je... ah, bah, On En fait, c'est un petit on sent que c'est un petit peu un petit commentaire sur euh, sur la relation qu'il a avec son équipe et tout euh, ouais. que Jeremy Arendt, ils sont un petit peu exaspérés mais qu'il essaie de rester poli et bah, bah, sympa. C'est ce qu'on
3: vient d'entendre
2: quoi quand mmh. il il explose. Là, il explose ouais, mais... mais il y a des fois aussi il est très euh, il est courtois mais tu sens qu'il qu'il est à toute sa patience parce que tout est pas bien que mieux.
3: Lynch, un peu comme moi, on en parlait tout à l'heure. Lynch, il... Moi j'adore faire tout moi-même. Oui, oui, oui. Et Lynch, il doit être un peu dans le même genre, j'imagine. C'est le genre de mec qui doit aimer tout faire lui-même. Et donc mm -hmm. quand il doit euh, commencer à déléguer, ça doit devenir un peu un problème. Genre... Euh... Ah, tu ouais. fais pas comme j'aime, hein, tu vois... <rire> ça devient,
2: euh... Bah surtout, enfin, euh, euh, j'ai l'impression que quand il a sa petite bande qu'il suit et qui est un peu genre rider or die, tu vois, ça va. Mais dès que c'est une production un peu grosse, euh, il y va mal. Exemple d'une. Mais il n'aime pas qu'on était... lui impose
4: quelque chose, en fait. Aussi. Ouais. D'avoir un peu des paramètres euh, décidés à l'avance. Dès que c'est
2: trop loin pour lui de, de pouvoir avoir un regard dessus et pouvoir immédiatement corriger le truc qui ne va pas, mm. il, il déteste, en fait.
3: Il y a à chaque fois que, que le film nous fait penser que Nikki et Devon se rapprochent, en fait, c'est le film dans le film. Oui, oui, oui. Et Il y a plein de fois où tu te dis est-ce que là, ils sont en train de se faire filmer ou pas
2: mm. Ouais.
3: et était là non ils sont pas filmés y a pas de place pour la caméra et tout et hop ça recule et est en train de filmer le
2: film c'est réalité fiction mais
3: vraiment vraiment et j'étais là un petit côté fais, bon, body là, double là euh... je suis sûr que c'est les acteurs en dehors du film et non ouais. <rire> et à chaque fois ça me le fait et c'est là qu'elle commence donc à se perdre entre le film et la réalité ouais. euh, voilà. y a la scène où où, où Nikki et Devon couchent ensemble sous les draps pendant que le mari y regarde euh, déjà la façon dont c'est filmé où ils ne sortent pas ils sont comme recouverts comme s'ils étaient dans une tente protégés euh, ils sont dans du bleu et, mmh. voilà ils ne sortent pas du tout de leur euh, ouais. de, de leur cocon et en même temps il y a un côté euh, oppressant Ouais. S'ils sont vraiment face à face entre en, en trance comme ça et euh, puis ils ont pas une alchimie
4: super quoi et, hein, a, il lui dit qu'elle parle trop il euh... y a
3: plusieurs références au fait que Justin Theroux a une grosse bite dans le film je tiens à <rire> le dire quand même il y en a deux <rire> il y a, ce, y a là où elle dit que ah oui c'était donc vrai ou un truc dans le genre et il y a avant où elle dit ouais j'ai entendu parler de toi t'es plus vraiment oui, t'es vrai, plus vraiment vrai. un enfant à certains endroits ou un truc comme ça elle lui dit et donc déjà il y a ça non, elle, Mais elle, dit ça, elle pas parle exactement. aussi
4: d'ailleurs au psy là et, elle fait des petits commentaires aussi là. ouais, ouais.
3: Et...
1: <rire> en il même a, temps c'est une vrai, réputation est que,
2: maintenant ouais. monsieur, monsieur Zéro la scène suivante c'est quand elle arrive elle arrive au studio avec son petit sac de course et qu'elle rentre par la petite porte et que en fait, elle rentre par euh, par un, on dirait un petit peu Alice qui découvre le, le la porte du pays des merveilles quoi. Donc est... elle est intriguée, il y, a, il y a des des inscriptions à la craie au-dessus de la porte. Mmh. Elle est intriguée. par l'écriture rentre... de Lynch. Ouais. Voilà très clairement. Euh, et euh, et donc elle rentre par les décors et tout et, euh... et elle a l'air de rentrer dans un autre dans, dans un autre monde en fait un peu. Non mais c'est ça. Hein. C'est euh... ouais et elle arrive en fait et c'est à ce moment-là qu'elle arrive dans euh, au moment du table read du début et qu'elle se fait courser par euh, Devon parce que parce que euh, il, lui il course une silhouette mais, euh... mais
3: mais lui aussi il se perd parce que dans la scène où ils couchent ouais. ensemble il l'appelle Sou par exemple
1: ouais. euh...
3: mais en fait et les elle, elle deux... dit non tu sais qui je suis ou un truc dans le genre elle l'attrape et elle dit non non je suis pas en gros pour dire que je suis pas Sou elle le dit
2: pas vraiment ouais. mais mm. et par contre là quand elle se perd et que et qu'il la court et que machin et qu'ensuite elle va dans l'espèce de, de de bah elle va dans la maison de, de Sou en fait voilà. la maison avec les, les avec le rose, quoi tout elle, est rose elle hein. se met à l'appeler Billy donc là, ça y est, on est elle est enfermée dans... dans... Et
3: Billy, on ne le voit qu'une fois dans le film. C'est justement quand il approche de la caméra comme ça, Justin Theroux. Parce mm -hmm. que sinon, on ne voit pas Billy. On voit tout le temps euh, Devon. Ouais. Mais, mm -hmm. mais Billy, on le voit très peu. Alors que c'est quand même... On pensait que ce serait une histoire d'amour ou je <rire> ne sais quoi. Il mm -hmm, a l'air ouais. compliqué, son film, quand même. Je ne sais pas exactement de quoi il parle, le film à l'origine.
2: <rire> Comment il s'appelle déjà, le film oh, ma machin, machin, tomorrow, blue, je ne sais pas quoi. Ouais. Ouais, voilà, blue Tomorrow, ouais.
4: high blue Tomorrow. C'est ça. ça. C'est ça. Bah C'est censé être une romance un peu un pour pourrave en fait. Ouais, un peu à l'autre. Ouais. C'est là aussi, tu retrouves un peu la dynamique dans Twin Peaks. Pareil, où il aime bien se moquer de ce genre de...
2: Oui, mais il aime bien s'en euh, emparer mm. et ensuite le charger d'une malédiction, quoi.
4: Ouais. Bah Là, vraiment, enfin si tu compares à Mulholland Drive, où il y a énormément de parallèles entre les deux films, mm. mais Mulholland Drive est... Très, très romantique, alors que ça, c'est horrible, en fait, quoi. Enfin, il n'y a aucune romance, et c'est vraiment juste une reproduction à partir du fantôme de violence, en fait, euh, des hommes envers les femmes, quoi. Elle est poursuivie pendant tout le truc euh, ouais. par des hommes qui... C'est Bob, quoi. Ouais, c'est ça, exactement.
3: Mmh. Si on ne sait pas d'où vient le mal que Bob fait, mais euh, peut-être qu'il est en chacun d'entre nous, euh, enfin,
4: mmh.
3: Elle se retrouve, donc, dans une maison où tout est rose, hein. mmh. euh et euh, elle se téléporte dans une rue enfin maintenant elle habite dans une rue euh, voilà quoi elle n'est plus dans le studio euh, et euh, son mari est là il éteint la lumière et tous les murs deviennent gris au moment où il éteint la lumière et j'ai trouvé ça super cool je
2: sais pas si vous avez remarqué ah, j'ai pas ouais, fait attention ça à ça ça passe du il, il éteint c'était
3: du rose et il éteint et ouais. est tout est gris d'un
2: coup il y a plein, plein d'idées comme ça ouais. de, de lumière et de couleurs dans le film qui sont assez euh, assez euh, comment dire impressionnantes mm -hmm. qui ont beaucoup d'effets euh, sur un truc très simple hein euh. Donc, ouais, non, c'est, et donc, et c'est marrant parce que c'est c'est toujours son mari, c'est son mari d'avant. Ouais. Mais ils sont dans une autre maison. Mais ils sont, voilà. Mmh. Et c'est
3: le premier truc qui te saute aux yeux, c'est de te dire, ah, ils sont ouais. d'un seul coup, ils sont pauvres, quoi. Mmh.
2: Voilà. Ils se passent d'un manoir à une petite, ouais. euh, une toute petite maison de, de banlieue.
4: Mmh
3: il euh, y a une lampe rouge qui fait de l'électricité parce qu'on est dans un film de David Lynch voilà.
4: <rire> alors j'aimerais raconter une anecdote qui est pas hyper intéressante mais <rire> après avoir vu ce film je suis devenue obsédée en fait par euh, Cette le set design de, du film et j'ai acheté plein de lampes rouges ah. Euh, pour avoir euh, dans ma chambre parce que vraiment j'adorais, enfin je trouvais ça euh, génial quoi. Il y en a
3: une belle avec des sortes de, de carrés mis ouais. les uns sur les autres comme ouais. ça qui est, qui est plutôt sympa, je l'ai remarqué en plus j'ai fait, ah, ça doit être une lampe que Lynch a fait hein, je pense. Ouais bah il y avis, en a plusieurs, ouais, Parce qui que sont lui c'était son truc de faire des lampes pendant un moment donc mm. euh, oui effectivement. Ce serait pas étonnant que ce soit... Mais
4: voilà. c'est vrai qu'on a un très long plan juste sur une lampe rouge mm. pendant mm. Ouais, genre bien 30 secondes quoi.
2: <rire> bien dit.
3: Non, mais faire ça scène par scène, c'est compliqué quand même, faut ouais, le ouais.
4: dire. Hein. Ouais, bah je pense qu'il faut...
3: J'essaie de... Il faut en de... zapper
4: quelques-unes voilà. parce qu'il y a beaucoup de répétitions, ouais, 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 ouais. en ouais. fait, quoi.
3: C'est très...
2: Euh... Bah là, pour l'instant, en fait, là, Il y a pour des échos et tout, enfin, mmh, pour à
3: partir du moment où tu essaies de tirer sur
2: une ficelle, il faut que tu tires sur tout, sinon ça, ça sert à rien, tu vois, c'est... Euh, ouais, voilà. mmh. bah là, pour l'instant, on en est encore au moment où il où, où, où y a plein d'endroits qui sont installés, mais euh, mais peut-être ouais par la suite on va peut-être sauter <rire> donc là d'un seul coup elle est entourée de filles par exemple voilà. on va voir plusieurs fois ses
3: amis des prostituées enfin euh, l'espèce de, de, de des prostituées l'espèce de cœur grec de la tragédie donc une d'entre elles est la femme de Lynch
4: ouais et ce passage est hyper flippant on dirait
3: qu'elles parlent toutes de Devon d'une certaine manière et dire qu'elles ont toutes couché avec et qu'en fait voilà euh
4: Enfin, en tout, tout cas, cas, elle parle tout d'un mec. Le Becdel, <rire> j'allais dire, dire En tout cas, le Becdel, il passe pas là. C'est clair.
3: Là, ouais, le Becdel test... Euh... Bon,
4: elle parle de leur sein à un moment, donc ça, ouais. c'est... voilà. Mais en voilà. tout cas,
3: dans la scène d'Encore après, elle, elle parle du fait qu'ils il, qu vont pas se marier ou je sais plus trop quoi. Et mmh. c'est encore une scène où c'est des... Là, c'est quand même neuf femmes enfermées dans une pièce qui parlent d'un homme. Quoi. Ouais. Donc c'est quand même... Euh, ouais. On va se faire des potes. Hein. <rire> Et donc la musique de
2: Lynch, Ghost of Love, ça s'appelle. Et ça mm -hmm. sonne
3: genre... In the trees un moment, un moment il y
2: a quand même, il me semble que ouais, c'est là, il y a un moment, il y a un des personnages qui dit « In the future, you'll be dreaming. When you open your eyes, someone will be there. » Et là, tout d'un coup, il y a la musique qui démarre et t'entends Lynch qui fait « Strange <rire> ». On a compris. <rire> <rire>
3: Est-ce que t'aimes bien la musique de Lynch, Anaïs
4: Alors, je l'écoute pas euh, comme ça pour non. mon plaisir. Dans ses films, j'aime bien. Okay. Euh, ou dans The Return, quoi. Mais... T'as pas, pas
3: écouté ses albums, les deux albums qu'il a fait
4: bah, je, je m'en souviens, j'avais regardé le clip qu'il avait sorti à un moment, euh, parce que c'était un peu à la même période, bah, c'est quand il a commencé à enregistrer des trucs vraiment chelous après une Land Empire. Ouais, Crazy Climb Crazy Clim mais ouais. Ouais, ouais. Mais, j'ai jamais écouté en entier, je crois. Enfin, ça va. Je... Mon, ouais, tu sais, mon tu admiration mets ça le matin, à des limites. Euh, franchement, le matin pour aller au Franchement.
2: <rire> non, franchement, tu, un, un, un soir avec une de tes lampes rouges. Tu mets, tu mets The Big Dream. Et ça vaut le coup.
4: Mais MK2 l'a fait pour moi, puisque même quand je vrai. ne voulais pas écouter Lynch, il y avait euh, MK2 qui passait Lynch. Quand <rire> tu
2: faisais la queue pour les pop ouais, rien de
4: voilà. mieux. Que... c'était dans la salle avant, enfin pendant ah, l'avant séance. Oui, oui, okay, ouais.
2: T'imagines, Lynch, il va voir
3: un film rond à Paris et, et sa qui sera là. Mais il
4: serait trop content. <rire>
3: il m'aime vraiment trop les Français. <rire>
4: euh,
3: Niki est de nouveau téléportée dans une rue enneigée cette fois, puisque cette fois elle est en Pologne. Ouais. Voilà. Comment savoir
4: qu'on est en Pologne Il neige. Il neige, oui.
3: Et il y a des gens qui parlent polonais.
4: <rire> aussi, c'est un bon indice. Mais il
2: y a, y a dans la rue euh, les, des prostituées euh, polonaises, mais dans des habits actuels. Alors que plus tard, on les verra dans des habits dans une autre époque. D'époque. Oui. Mmh. Voilà. Donc en fait, elle est un peu à cheval. Là, pour l'instant, elle, elle a téléporté sa réalité dans la Pologne, mais elle s'est pas encore retrouvée dans la Pologne des années euh, 40...
3: Et encore, en ça dure pas longtemps. Elle va, de... elle passe de la Pologne à... à la Maison Rose assez rapidement, en fait. Elle... Mmh. Ouais, ouais,
4: ça... Mais elle est perdue, en fait. enfin c'est vraiment. Euh... Elle est pas seule. Ouais, la petite fille <rire> dans les bois, quoi.
3: <rire> On revoit la femme qui fixait la télé histoire de nous rappeler qu'elle existe, hein, bien sûr. Mmh. Euh...
1: Et qui attend
4: toute... d'être délivrée. C'est un peu, euh, je sais pas, Blanche Neige, un truc comme ça. En
3: ouais, c'est ça. Et, et le côté. Euh... Belle au bois dormant dans son château qui attend mmh. devant sa télé, euh, ouais. hypnotisée
4: Ou qui regarde le miroir comme la sorcière. dans Voilà. Le... Oui.
3: Mmh. Et On... il y a tout un délire. Donc, la femme lui dit de plus ou moins de faire un trou de cigarette dans un truc et de regarder oui. dans le trou.
4: Alors oui. ça, j'ai pas compris.
2: Alors, moi j'ai un truc qui vient de me revenir là maintenant. C'est que... The trees. En fait, c'est... Euh... Donc elle fait un trou de cigarette. À un moment, dans un des plans des lapins, il y a dans le mur un trou qui se forme et il y a du feu qui en sort c'est vrai c'était un dire...
3: trou moi j'ai mis une boule noire avec du feu J'ai
2: mis. <rire> c'est un trou dans le mur
3: ça faisait très boule noire avec du Trouille. feu
2: qu'on voit dans la Black Lodge euh... aussi ouais ouais un peu mais si tu, je... bon si on veut euh, ouais, non, si on je absolument bien, ouais. raccrocher les wagons ça peut être une piste ok voilà. Je, voilà je serais parfaitement inutile pour le reste du podcast par contre
3: <rire> j'ai tout donné donc retour dans la pièce avec les filles donc c'était un rêve on pense hein.
4: Euh, je sais pas, non, non, pour <rire> -ce moi c'est un te rêve, dise, oui. <rire> pour moi c'est juste un des multiples univers qui ouais, sont voilà. un peu okay. superposés, enfin, euh, un... ouais.
3: Donc ils ont plus d'argent, euh... et là elle fait le, coup... le truc de la cigarette, et ouais. elle voit les acteurs polonais de la première version du film, hein. on est d'accord, c'est à peu près ça je pense Ouais, 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 peut-être. Euh... J'ai mis je crois.
4: Ouais, alors là, je sais, même pas, je sais même plus où on en est, en fait. Il y a un meurtre
3: d'une un femme avec des flashs, on dirait Bob. Ouais. Ah oui. Voilà, et là, on apprend que c'était à 9h45, comme Grace euh, disait au début du film. Voilà. Tu vois,
1: ouais, j'ai ouais. suivi, hein J'ai suivi. Ouais. <rire>
3: je mettais pause toutes les deux minutes, ouais. je l'ai regardé en cinq fois. C'est clair que ça. <rire> j'ai reçu... trois jours pour voir Mais le film. J'ai <rire>
1: suivi.
2: <rire> um... Et là, on revoit les rabbits, donc euh, Alors, avec la boule de feu qui vole. Euh, ouais, et ensuite la lumière devient tout rouge, et l'un des lapins a deux lumières dans les mains et les agite. Mmh. C'est le moment du mini point art de Dorian.
3: Le mini point
2: art de Dorian. Merci. <rire> en fait, euh, ça m'a rappelé une gravure de Gustave Doré qui s'appelle wow. La danse du sabbat, euh, qui est une gravure qu'il a fait en 1870 pour un bouquin qui s'appelle L'histoire de la magie de Émile Bayard. Et en fait, c'est euh, plus ou moins euh, Baphomet ou en tout cas un, un, un démon qui tient euh, deux énormes torches. Il est sur un podium et en bas, à ses pieds, il y a des tonnes de sorcières qui dansent. Et c'est un, un truc magnifique et qui a été, euh, qui a été repris pour euh, le merchandising de peut-être euh, un millier de groupes de black metal. <rire> Mais euh, c'est... On peut un peu les mettre en... C'est un peu la même composition de plan. Et, euh, et juste le rouge et puis les deux lumières, je trouvais ça magnifique. Ok. Et ça a un ça je vous je, ouais je vous encourage à, à regarder cette cette gravure et est tu incroyable. le tweeteras avec plaisir
3: moi ouais. c'était le mini point de Dorian il était court il était court c'est peut-être le dernier hein tu te rends compte Dorian c'est peut-être
2: le dernier point de il va, Dorian il va, il va il va mettre le paquet dans Wisteria uh, Working Title là et, uh, et oui,
3: en... oui. j'adorerais que ça s'appelle Working Title <rire> I <don't care> anymore. <rire>
2: <rire> It's called
0: series.
3: Euh, là, j'en suis à Nikki qui entre dans des rideaux rouges. Le problème, c'est qu'elle le fait plusieurs fois dans
4: le film. Ça veut dire, on est à la fin déjà. Ouais.
3: Elle a un tournevis à la main. Euh, elle, donc parle, elle parle à cet homme qui a les lunettes de travers. Euh, je pense que c'est un acteur polonais, j'imagine, parce que je ne l'ai jamais vu avant. Mais non, à, le, à
4: le psy. Ouais, c'est pas là. Non, c'est le producteur lui, c'est enfin c'est un des assistants de production de, du ben, film. Ouais. Voilà, OK, ouais.
3: c'est pas un acteur donc. Non. Il a un bleu sur le visage. Euh... Ouais. Elle raconte des trucs du genre ouais moi j'ai déjà tué des mecs j'ai déjà euh, euh, égorgé un gars enfin c'est tu sais quoi déjà elle dit éve « J'ai aveuglé un mec un ouais. violeur elle l'a castré et eh ben
1: euh...
2: ouais
4: enfin elle dit je vais donner un coup de pied dans les enfin ses couilles sont remontées jusqu'à son cerveau tellement j'ai lui... c'est loin et elle lui a, a
2: crevé un œil a... il y a un gars qui essaie de la violer elle lui, oui. elle lui a crevé un œil ça m'a rappelé alors c'est pas Jojo hein, mais le fait qu'elle soit blonde qu'elle parle avec un accent du sud qu'elle qu'elle qu fasse ces espèces de confessions là euh de le mec qui ont essayé de la violer et elle ça elle fait est penser à la tueuse en, dit, en série Arlene... Euh, Arline euh... Wornoo Ouais, ouais. Okay,
1: exactement ouais, maintenant que tu le dis ouais d'accord.
3: Ah ouais. Euh c'est le monster. Bah, en tout
4: cas clairement elle, elle joue enfin peut-être à ce moment-là et d'autres, une prostituée donc mm. Euh, mm. pourquoi pas.
3: Non non mais c'est vrai que ça fait penser à ça euh, puisque mm. à chaque fois Arline elle avait des elle avait une liste de raisons
4: ouais. euh, absolument
3: qui, qui ressemblait vraiment à absolument, ça absolument ouais. et aussi ce détachement total du de son crime c'est-à-dire bah c'est un mec euh, il,
2: il méritait donc voilà elle disait ouais, cool. j'étais une euh, elle, disait, elle répétait tout le temps euh, I was a headshining hooker quoi j'étais genre vraiment une prostituée qui faisait du stop euh, I was running into trouble euh, elle disait ce genre de choses où elle disait bah voilà je, je me retrouvais dans des situations où si vous l'avez la la
3: si vous l'avez pas vu c'est Monster de euh, ouais, ouais, avec Charlie Sterling ouais, ouais.
2: après c'est un peu c'est un peu et, Déjà, et, euh, elle... et ma chérie, Christina Ricci, aussi, au passage. Ouais. Mm. Même si elle est décédée juste avant la sortie du film, euh, elle était très énervée qu'il euh, que y ait des, des films et des bouquins qui soient écrits sur elle, alors qu'elle, elle est laissée à mourir et tout. Donc, euh... donc bon, c'est un peu étrange, euh, la relation entre le, le sujet du film et le film lui-même. Mais euh, j'en ai entendu que du bien, après, cela dit du film. Mais,
3: euh... Ouais, c'est... Euh... Comment, ouais, la... Comment elle s'appelle, la réalisatrice de Monster Patty Jenkins, de, ah, oui, euh, Patty de, Patty de Jenkins. Wonder Woman. Ouais. ouais. Donc on retourne dans la maison rose, je vais dire ça souvent, j'ai l'impression. Elle Allez. est de retour avec les filles, elles parlent tous d'un mec, claquement de doigts, puis ça monte des nichons. On est dans l'ambiance
4: là hein <rire> Ah, et c'est là qu'on a la séquence de danse un peu.
3: Voilà. Ah. Euh...
4: Et là, il s'est dit, bon, c'est vraiment le locomotion. truc le plus glauque que j'ai fait de toute ma vie. Donc, je vais peut-être les mettre faire danser pendant genre 5 minutes pour oui, que ça, ça détende un peu l'atmosphère. encore plus... Encore
2: plus <rire> j'ai enfin.
3: juste, juste noté que c'était ma scène préférée de tous les temps, voilà. <rire> <rire> Parce que c'est tellement au milieu de nulle part d'un coup. Viens, on danse la locomotion. Et il y a Laura Dern qui est complètement perdue, qui a plus aucune expression sur son visage, mmh. qui a une moitié de dégoût et tout, et qui est là, genre... Ah, moitié morte contre, euh, étalée contre le mur comme ça et il y a les filles qui, qui ont une chorégraphie à se taper des mains et tout le tralala elles sont mal habillées elles sont un peu vulgoses je sais pas il y a un truc poétique dans cette Là, scène pour moi c'est vraiment
4: le, la beauté de la laideur dont voilà, on parlait c'est ça il y, y a un truc ouais. poétique dans cette scène parce que c'est quand scène. même le, tout le film il y a une composition qui est très belle ouais. euh, et il y a quand même il euh, y a la même palette d'ailleurs euh, que dans Meloland Drive avec euh, du vert et du rouge mm -hmm. tout le temps ou du mm -hmm. rouge et du bleu et Ouais, pour moi, il y a une, une vraie esthétique, même si au premier abord, c'est moche. Là, cette scène représente vraiment ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on, le regard s'est un peu habitué au, à la qualité de l'image, c'est quand même très beau, quoi.
3: C'est... Ouais
4: <rire> Le trait était peut-être en trop, mais... <rire> c'est beau, C'est beau,
1: ouais.
3: Euh, on apprend qu'elle est enceinte sauf Que son mari se pose des questions parce que bon, ils n'ont pas de réponses. Il, <rire> il... Ouais.
2: il répond quoi Il répond un truc genre Wallace this ou un truc comme ça. Ouais. C'est vraiment la pire réponse que tu peux avoir. Mais non mais il est, ensemble.
3: il est stérile en fait. On apprend après. Ah, c'est ouais. ouais, ouais. ah, Donc c'est normal que sa réaction ce soir. Donc maintenant elle danse sur Atlas les
2: filles. Oui. Et... Ensuite, Nikki appelle les lapins. <rire> ça les lapins, putain. Et fait...
3: Elle appelle les lapins et elle demande Billy. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Ah, c'est Sou en fait là. Donc ouais. là, c'est plus Nikki, c'est Sou en fait. Ouais. Voilà. Et elle appelle Billy qui est Devon.
1: Ouais.
2: J'ai bien suivi ouais, ça. Ouais. Okay, on est bon. Est bon. On, on est bon. On est bon. C'est là que j'ai marqué en énorme caps lock réalité fiction.
3: <rire> et là, on a un long monologue de Sou qui parle de sa vie de merde. Donc, euh... ouais vraiment un vrai monologue de Laura Dern qui... Euh qui te le vend super bien parce qu'en plus elle hésite entre ses mots et etc. Tu sens qu'on dirait quelqu'un qui cherche ses mots pour raconter mmh. une histoire et elle le fait vraiment vraiment très très bien tellement bien que j'ai rien écouté de ce qu'elle a dit. J'étais <rire> fasciné par elle ouais. et au final je fais merde.
2: <rire> et, et
3: je crois qu'elle continue à raconter des trucs ouais. du genre euh, elle tue des gens avec des peu des tournevis ou j'en sais fait, rien. En
2: fait, en euh... fait, oui,
4: moi c'est là que j'ai pensé à ma liste de courses.
2: <rire> bah en fait c'est moite moite. Euh, c'est il y a des anecdotes euh, elles n'ont pas l'air d'être très pertinentes pour l'histoire à part juste renforcer le personnage et sa backstory mais il y a des moments où elle parle aussi de toute une relation qu'elle a avec le avec des euh, des bohémiens et euh, mm. et des gens du cirque et tout ça et là on peut se rapprocher de, du fantôme et tout ça mais euh, mais oui non sinon de toute façon on peut absolument se perdre dans sa performance parce qu'elle est elle est parfaite Alors qu'il y a énormément d'acteurs qui en feraient des caisses avec un avec un un, un monologue pareil mais elle ça sonne juste euh, c'est assez incroyable mm. elle est, elle est exceptionnelle Exceptionnelle, exactement Laura Dern, for your consideration mm. la perruque rose lui va très
3: bien aussi. Je venais à le dire, <rire> très important. On a, on a un gros plan sur du ketchup avec une musique qui fait flipper. Ah oui, <rire> oui c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> Je sais pourquoi. Déjà, comment il s'est retrouvé écoutant de ketchup sur l'huile Oui.
2: Mais attends, attends, parce que juste avant, la ouais. scène commence, elle est dans le jardin. Et elle, elle regarde deux meufs qui sont assises et elle dit, tell me if you've known me before. Oui, et ensuite, ça revient à la fin, ça. Et ça revient à la fin. Ouais. Ouais. Et c'est les mêmes meufs. Qui bah, en fait, des là, c'est,
4: c'est encore cette lire. théorie ouais. de, enfin, juste la même malédiction qui se reproduit ouais. et donc euh, elle est habitée par plusieurs euh, victimes de cette malédiction, en fait, Laura Dern. Ouais. Et du coup, euh, elle-même, euh, je pense, ne comprend pas qui elle est à un instant T puisqu'elle fait que changer et passer d'un univers euh, à l'autre. Et donc, euh, elle essaye de se repérer, je pense, dans ce labyrinthe un peu pendant tout le film. Donc, je pense que ce, ce, ça vient de là aussi. Moi ce... aussi,
3: je ne sais plus qui je suis depuis que <rire> je suis. suis complètement perdu. Mm. Je ah, crois que compliqué. je suis l'orateur, mais... <rire> um... Vous savez que j'ai
2: rencontré l'orateur, non Ah oui. <rire> D'accord,
3: <'accord. Oui, rire> c'est bon. <rire> c'est la dernière fois que je pourrais me, me vanter, donc...
2: Euh... Um, ensuite,
3: il y a... Une prière en polonais. Euh, où, euh, euh... Et elle donc cette la, la, la polonaise on va l'appeler comme ça <tousse> allez, euh, qui avec son tournevis et on apprend qu'il y a eu un meurtre voilà euh, elle croise un mec qui en fait c'est le fantôme en fait qu'elle croise ouais. donc c'est sûrement l'homme euh, l'original qui a tué les gens quoi ouais. et, euh, et il lui dit il y a, lui eu, dit un y, a, y a une de tes amies qui est morte en fait quelqu'un ouais. que tu connais tu connais la victime je mmh. ai vu ensemble et il lui dit ça d'une manière trop chill genre normal ah au fait il euh, y a eu un meurtre Ouf. ok ouais c'est quelqu'un que tu connais et il reste là, il dit ouais. rien comme ça. <rire> enfin, normalement, quelqu'un te dit ça, tu vas en courant. Enfin, tu vois, c'est <rire> genre... Et, mais le gars, il fait tellement peur que tu dis « Putain, c'est toi qui as tué la personne que es en train de dire, en fait ?» Tu vois, il y a...
4: Un... Parce que visiblement, il lui dit qu'il a tué... Enfin, que son amant est mort à elle. Ouais,
3: c'est ça. Ouais. Je pensais que c'était une femme qui était morte. Parce que je pensais qu'il n'y avait que des femmes qui mouraient. Mais après, je réfléchissais. Je suis Mais bah non, c'est le couple qui meurt à chaque
2: fois. » ouais, euh, ouais. Ouais. Ensuite, il y a euh, barbecue dans un espèce de, dans une espèce de maison de, de banlieue un peu trashy de Los Angeles. Ouais, il y a des sortes de, de il sont... <rire> ouais, y a des bah il y a des polonais toujours plus pointe ouais. euh, et apparemment, c'est une troupe euh, de bohémiens euh le spectacle. Voilà. Euh, ça se bat pour un, une caméra. à Un moment. Bon. <rire>
4: là, j'ai décroché. Là.
2: <rire> et puis euh... Et puis et ensuite on retourne sur euh, Nikki qui parle à son au psy ou à ce, ce mec et elle se plaint justement de cette troupe. Euh, ah, elle se plaint d'eux. Okay. Et c'est là que je me suis dit ah donc c'est la même vie ou en tout cas c'est peut-être à chaque fois que ce soit dans le passé en Pologne ou euh, maintenant aux États-Unis c'est toujours une 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 troupe de poémiens, en fait. C'est un peu c'est un peu le truc qui permet de raccrocher les wagons avec le la malédiction de l'espèce de légende polonaise en mmh. fait. C'est l'espèce le, d'irruption de, de, de la vieille euh, tale, la vieille euh, légende euh, d'Europe de l'Est dans le, dans le monde d'Hollywood. C'est, c'est, ouais. Et donc là, c'est là qu'elle parle enfin de, de, du fantôme. Et donc elle parle de violence, euh, elle parle d'une gamine de la troupe euh, qui a tué des, des gosses. Enfin, ensuite elle continue son monologue où, où ça parle de trucs sordides, quoi. <rire> ah
3: Bah, on est au plan où Devon, enfin Billy, arrive avec son plan super cool où il s'arrête juste devant la caméra. Hmm. Et euh, il fait quoi Justin Theroux enfin, euh, est bizarre sa carrière. Il aurait pu devenir <rire> y aurait pu devenir un grand acteur, tu vois, t'as l'impression qu'il était pas loin ou même un réalisateur ou un, truc, un genre un truc dans le genre, tu vois, un artiste quoi. Mm. Et au final, j'ai l'impression que en dehors de Lynch et de The Leftovers, il euh, y a un gros bien gros trou. Il a fait il a il a écrit euh, Iron Man 2. Mm. Et ouais, ouais. Il ouais. là genre euh, OK, t'as écrit Iron Man 2, le un des pires films du MCU et ça ça Il aussi. Ouais. Il a écrit le premier ouais, je crois.
2: Mm. Ah bah ça ce, c'est plutôt classe. Mm. <rire> j'ai l'impression qu'il papillonne en fait, il fait un petit peu ce qu'il veut ouais. à droite à gauche. Ouais.
4: Mais en fait, euh, c'est, enfin moi je l'aime beaucoup parce qu'il est aussi, très... il est très philosophe en fait quand tu lis ses interviews, il est un peu perché et c'est pour ça qu'il se reconnaît bien dans la filmo de Lynch
3: et dans Leftovers aussi, j'imagine. Ouais voilà.
4: Ouais. Et donc je pense que c'est pas quelqu'un qui va forcément chercher. Après il a fait quand même, il a fait la série euh, Maniac. Où il était très drôle aussi dedans vrai, sur ça. Netflix avec euh, Emma Stone et euh, Jonah Hill où il joue un scientifique fou.
3: Ah oui ce truc là j'ai jamais regardé ça. Ah ouais. oui mais oui.
4: Mais il a un petit côté excentrique où je pense qu'il aime bien ce genre de rôle mais mais euh, ouais enfin. Je, 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 là je m'avance peut-être un peu mais il me semble qu'il n'avait pas forcément envie d'avoir justement une carrière euh, tu vois mmh. vraiment de star quoi
3: ouais il se la joue mmh. un peu marginal sur les bords
4: quoi. ouais c'est ça mais par exemple enfin, Chris Evans a aussi vachement eu ce discours pendant très longtemps mmh. et toujours un peu été en rejet de
3: son Ghostling aussi était dans le même genre euh, ouais voilà
4: mmh. bah, sauf que Gosling a réussi c'est à dire que enfin il a vraiment euh, et après malheureusement ça s'est mal passé quand il a sorti son premier film mais il a quand même réussi à avoir un côté plus indie alors que Chris Evans euh, il a fini par un peu abandonner quoi à non, dire ouais. bon bah ok c'est bon. Euh, Enfin, je suis Captain America.
3: Allez, avant, c'était la Torche Humaine. Enfin, il a ouais.
4: essayé quand même. Ouais, euh... voilà. Euh,
2: donc ouais, là, il y a Nikki à de chez elle dans le manoir, et en fait, il y a ces autres gens, dont, euh, dont Billy qui fait ce, mmh. ce plan Les où filles, il arrive... l'envoie balader, hein, si je me trompe pas. Ben, ouais. il a l'air d'être un peu dans une mauvaise situation quoi parce qu'il y a sa femme qui est sur le canapé qui se retourne du genre ouais. euh, mais qu'est-ce qui se passe et, et la sa femme c'est la femme
3: poignardée avec le ouais, Voilà, voilà. voilà. Ouais.
2: c'est la même Voilà,
3: donc ouais. ça, ça rejoint la théorie dont tu parlais tout à l'heure en fait. ouais. et là on a enfin on, on approche du plan de l'Oradorn qui marche vers la caméra là si je me trompe pas.
2: Euh, ah, oui. on est plus très Ah oui oui, Alors, il y a les arbres. The Alors quel ce <rire> truc, ouais. Il y a un moment on a on a un plan du, du fantôme qui psalmodie des trucs avec une voix de, de vocaliste de black metal là avec un oh. plan qui s'approche de lui. Fekuya Nistachi <rire> Non, il est plutôt genre <rire> comme ça, <rire> <Okay. Un gnome>. <rire> <rire> Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a le mari qui va voir un mec dans une dans une cabane en forêt. Mm -hmm. euh, et il dit "Où est-il et on n'a pas trop de réponses. Et ensuite, on a une image d'un clown. Et en et ensuite, en superposition, arrive l'espèce de plan au ralenti où, où Nikki, elle avance vers la super caméra cool avec le plan. le rictus. Et c'est flippant. Ça fait flippant.
3: L'orador me fait très peur d'en suivre. Parce qu'elle a une grande bouche. Des grands
2: yeux. Elle a un truc. Oui, et puis elle a un sourire
4: un peu carnassier. Ouais, voilà.
2: Et crispé, et pas naturel. et
4: ah, ah, elle point. a un
3: physique particulier en fait tu vois c'est pas un visage que tu vois partout Laura Dern mm. c'est pas une beauté classique tu vois mm. et euh,
4: mais c'est ça que je trouve moi, encore je plus extraordinaire Park, vois, et... ouais c'est ça et, et là le fait qu'elle joue tout dans ce film ça montre encore plus à quel point elle est versatile parce que ouais. enfin, euh, je me souviens euh, vraiment la première fois que je l'ai vue dans les scènes où elle joue une actrice au début je me disais mais c'est marrant parce qu'elle a pas trop une tête d'actrice mais en fait Laura Dern est une actrice tu vois mais elle peut vraiment te faire jouer, enfin, te faire penser qu'elle est n'importe quoi. Alors que, par exemple, quand tu vois Naomi Watts dans Meloland Drive, elle a vraiment ce côté ingénu, mm -hmm. euh, vachement plus classique, en fait. Et Laura Dern, euh, elle peut être tout. Elle peut être actrice, elle peut être... Euh...
3: Elle peut être cool, surtout. Elle est cool comme personne. Ouais. Elle est super cool. Dès <rire> une de ses interviews... Parce que, interview, que tu la connais,
4: c'est ça. <rire>
1: connaît, tu la croisée non
3: Tu connais... <rire> non euh... Non, c'est à chaque fois que je vois des interviews d'elle, je trouve elle est, euh, elle, a bah, top, elle est super, euh, ouais. vraiment euh, détendue, mmh. relax, grand sourire, humour, euh, vraiment mmh. elle, elle gère à chaque fois.
4: Mmh. Et puis elle a bon goût hein, quand tu vois euh, les projets qu'elle fait. Euh... Ouais, Balance de
2: lundi et puis euh, et puis les blockbusters et puis euh... mmh. elle était dans mmh. quoi là dernièrement? Elle elle, a, elle était dans The Last Jedi. Oui, c'est pour ça que je disais qu'elle était bien
4: euh... en Elle avait en un rose. super rôle d'ailleurs. Et c'est
2: vrai.
1: Mmh.
3: Ouais, le rôle qui a énervé tous les nerds. Oui mais... c'est ça, on, a, on
4: avait dit <rire> qu'on parlait pas de ça.
3: Une femme entre chez
2: Sue. Ouais. Elle parle du voisin qui s'appelle Crimp. On dirait un personnage de Lorraine Lapuze, dans euh... <rire> C'est ouais. juste pour toi, ouais. <rire> C'est vraiment juste pour toi. Elle, <rire> voilà, pour le truc. Euh... Et oui, elle, elle vient chercher une... Elle dit, il euh, y a des euh, unpaid bills that needs paying. Et ensuite, elle dit, euh, le voisin, tu le connais, il s'appelle Crimp. Mm. Et on la revoit plus. Et il a l'ampoule, il a l'ampoule il de la lampe dans la bouche. La Et la c'est le fantôme.
3: C'est le fantôme. Et c'est le fantôme, voilà. Yeah. Et elle lui pique son tournevis. Voilà. Donc, c'est le fantôme qui donne le tournevis. Et, ouais. bah, elle euh... le prend pour
4: se défendre, quoi. Ouais. Parce qu'elle sent que mmh. il n'a pas l'air très sympa. il est un
3: peu chelou, le fantôme. Ouais. Le mari de est avec plein de polonais déprimants, j'ai
2: <rire> Ah Et... oui, oui, ils sont tous à attablés là. Il, ouais. lui,
3: il lui donne un flingue et euh, on dirait que c'est au-dessus du convenience store. Exactement, j'ai pensé à trop ça. Ça m'a trop fait penser à mmh. ça, au-dessus du ouais. convenience
2: store. Euh, ouais. J'ai vraiment pensé à ça. Ouais. Et on a encore Rabbit. Bah, en fait, se... ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de la scène, ils se mettent tous à des endroits de la pièce différents et ensuite dissolvent et on arrive et sur les... Rabbit, ils sont même oh, en même place, ouais. je vais mettre, putain,
3: mmh. ça veut dire quoi <rire> Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça rend trop bien en tout cas. Oui, ouais. voilà, c'est très bien. <rire> Donc, sous ce prostitue à Hollywood Boulevard. Oui, alors, ouais. On a une petite chanson de Beck.
4: Ça c'est mon moment préféré ouais, du film.
3: Mais je m'y attendais pas du tout, je fais mais c'est Beck. Mm. <rire> en plus on le reconnaît Beck, hein, il a une voix vraiment. Ouais. Ouais. Juste, fais, je... Moi
4: cette chanson euh, je l'ai tellement écoutée en boucle après avoir vu ce film en fait et je l'écoute encore aujourd'hui. Enfin ça m'avait mais
3: ouais, c est bon. ah, elle est bien elle est bien l'ai ouais. écoutée. Et elle est franchement bien.
4: Et cette scène est géniale. Enfin et là encore une fois on est dans un parallèle avec Mulholland Drive où on voit le côté un peu euh, pervers d'Hollywood mm. puisque bah c'est vrai Hollywood Boulevard en fait c'est sale et il ouais. y a beaucoup de SDF et de prostituées et, et au milieu de tout ça y a les étoiles, quoi. Et là, bah, pour le coup, le choix de d'images euh, avec une caméra un peu pourrie fonctionne parfaitement bien parce ouais. que c'est totalement l'envers du décor cinématographique très lisse qu'on a l'habitude de voir. Enfin, si tu prends uh, Once Upon a Time une Hollywood et il n'en aime pas tu vois, t'as pas le même uh, Hollywood ouais. Boulevard quoi. Ouais. Et j'adore cette scène pour moi, c'est vraiment euh, le, le moment le plus beau et le plus intéressant du film.
3: Ouais, c'est très intéressant parce que en plus tu commences le film où elle, elle, elle est, euh, elle est riche, tu te dis, au il va rien lui arriver de spécial. Ouais. Hop, c'est une actrice si cela et Plus avant le film avant, c'est plus elle destroy total. Mmh, euh... C'est ça. Et
2: surtout, en fait, c'est pas, c'est pas, c'est une descente aux enfers, mais tu la vois pas en image de manière classique. Mais non, vrai, non, elle tu devient quelqu'un d'autre d'un
3: coup en fait. Voilà, voilà c'est ça. Elle est
2: télétransportée à cet endroit là. Et même elle, au début de la scène, elle est pas certaine de où elle est, en fait. Mm. Et c'est à un moment, elle l'accepte et elle dit, I'm a freak, I'm a whore et tout ça. Mm. Mais sinon, euh, I'm a
3: freak, <rire> I am a
2: whore.
3: <rire> What the hell am okay. <rire> <rire> euh, Elle se voit dans la rue, donc on a ce moment où elle se voit dans la rue. Euh, Avec le rythme qui fait flipper toujours flippant. Quoi. Elle
4: est hyper flippante, mais dans cette scène, elle est méconnaissable, en mm. fait. Enfin, mm. vraiment, si tu fais un, un screenshot et que tu demandes aux gens qui c'est, je pense que les gens comprennent même pas que c'est Laura mm. Durne.
3: Et là, Lynch filme encore les nichons de sa future femme. Bien joué, Lynch. Oh. Oh, oh, oh. <rire> non, mais il faut le dire. Lynch, but there's a while Franchement, on est toujours en train de dire du bien de a mais il y a des fois où... Ah ouais. Non, euh, non, voilà, là, là bah, pour le coup... Faut là, là pour le bit of a little bit il a little bit il a un bit of a un bit a faut la prostitution en un sous la a
2: Et là, soudainement, c'est un film of a little bit of a little bit of a little bit
3: a un bit of a
2: little a a euh, ah oui, il y, y a un club grotesque, euh, ouais. pas grotesque, pardon, Burlesque, Burlesque, Burlesque. Quoi, ouais. Euh, ouais. plus tard, mais 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 dans cette scène-là, il y a des, il y a une calèche, il y a une vieille voiture. Mm. Mais c'est censé être,
4: des... c'est même pas, c'est au 19e siècle, je crois. Enfin, je crois que c'est en fait, on est vraiment au moment de la malédiction. Enfin, de, oui, voilà, de du ça. côté un peu ancestral. On euh... arrive à
2: l'espèce de jeunesse de ouais. de la malédiction. Ouais, ouais. Mais
4: enfin, du coup, non. le, enfin, le, le, la prostitution est un peu un fil directeur. Enfin, euh, tu vois, pendant tout le film, où, justement, enfin, t'as oui. ce T'as bah, celle de l'époque et après ouais. t'as celle que, avec qui Laura Dern passe du temps et puis t'as bah, sur Hollywood Boulevard où là c'est... Euh... Et en même temps, t'as un parallèle avec bah, justement le Hollywood quoi, et le fait que tu te prostitues un peu. Enfin, en tout mmh. cas, tu on paye aussi pour ton corps et ta beauté d'une manière différente. Mais, euh...
2: Ouais. Ouais, et, et justement, dans cette scène-là, elle dit « Tell me if you've known me ». Et donc là, ça y est, on y est encore, mais c'est... Mmh. Euh euh, là, c'est pas, euh, Laura Dorn qui le dit, mais c'est, euh, c'est, euh, la, la prostituée originelle, ou en tout cas, ouais, le, le personnage original, c'est dur. La OG Hall. C'est bon, est-ce qu'on s'arrête pas ça? Le nom de rappeur d'Anaïs.
3: Waouh. Bon bah voilà, c'était Inland Empire en tout cas, euh, c'était sympa, je trouve que c'est une très bonne fin là, comme ça, parce que bon là on en a encore pour une demi.
2: Attends, il faut qu'on parle de série, tél... non, 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 non. Il, y a, il y a tant de choses à dire,
4: ouais, on, on, y on, a, on,
3: on a fait les deux tiers. Là. On a encore les, les rideaux rouges qui reviennent, ouais. Elle oh. se re retrouve encore oh. chez le mec avec ses lunettes de travers.
4: Il y a un côté très silencieux aussi quand elle rentre dans le. Mais c'est peut-être plus tard ça, quand elle rentre dans la, la salle de cinéma vide. Ouais, c'est ah, oui, euh, plus tard ça, ouais. Ouais. Mais plus tard. Euh, enfin.
3: Son mari l'a battue car, car il est stérile, donc c'est pas son gosse à lui, et elle a perdu son fils, hein. c'est ça ce qu'elle mmh. raconte Ouais. Ouais. Voilà. Et là, on a plein de claquements de doigts.
4: Mmh. De prostituées. Si et là, là voilà, la ouais.
3: femme en blanc, la, la poignarde euh, avec le tournevis. Il y a des clochards dont une japonaise et Terry oh Cruz. Et Terry ah oui, Cruz. Alors ça, non, mais
4: cette scène est géniale.
3: Il y a Terry Cruz et la japonaise qui parle pendant au moins dix minutes. Ouais, mais qui genre. Parle de sa elle est super, elle est super avec l'accent japonais et tout. Je la trouve super cette scène. Ouais, ouais. Cette alors, scène, je la, l'ai bien aimée. Ouais.
4: La, la, femme SDF qui parle avec eux, euh, en fait, c'était une des meufs qui vivait dans une maison utilisée pour le tournage. Et Lynch a bien aimé son visage et du coup, il l'a, il l'a mise dans cette scène mais à la base c'était ouais, elle n'était un... pas du tout euh, prévue euh... elle
2: squattait en fait ou ouais, elle vivait euh, non elle, vraiment, elle vivait euh... c'était sa maison en fait et
4: comme euh, ils ont pris sa maison pour le tournage enfin ils ont utilisé sa maison pour le tournage et euh, Lynch a eu un petit coup de foudre comme il a ouais, parfois souvent, et il s'est dit fois, mais ouais. c'est vrai qu'elle a une gueule quoi quand tu la vois et c'est elle qui dit you die lady you die. Euh, ouais.
3: en tout cas je m'attendais pas à voir Terry Crews non j'ai eu un moment de hein <rire> pour un rôle où il parle
2: pas mais il était il ouais. était pas catcheur à
3: l'époque enfin
2: non il a pas été catcheur lui je crois. il a pas été catcheur, non, non, Terry pas été catcheur. Enfin. mais en tout cas je pense à l'époque il était pas très connu Non, ah, je pensais qu'il était catcher moi parce qu'il mm. a tellement le look il ouais. euh... pourrait absolument mais, ah ouais. euh, mais je crois pas non Terry Crews, je crois pas
4: non non mais là il a il a Thierry, deux trois il répliques son euh, ouais, il dit mais pourquoi tu nous racontes ces histoires horribles là c'est il nous sort un peu de la scène quoi parce que ouais. il y a cette conversation très très longue alors que Laura Dern est allongé entre les deux en train de mourir ouais. et de se vider de son sang
3: c'est un, un des pures exemples de Lynch euh... ouais
4: mais d'ailleurs après quand elle se met un peu à quatre pattes et qu'elle commence à vomir du sang ça rappelle vachement la scène dans la voiture dans The Return oui je oui, sais euh, que euh, avec euh... la meuf qui se met à vomir à côté ouais, euh... ou
3: même euh... Euh, Mr. C dans la voiture qui se met à vomir dessus mmh. il y a oui. beaucoup, souvent du vomi ouais. voilà.
4: là au moins c'est du sang donc c'est moins dégueu d'ailleurs il, il faut voir le making of
3: faut voir le making of pour voir Lynch à quatre pattes en train de montrer comment on vomit oui, à l'horaire c'est très très vrai. drôle où il est là en train de faire des on dirait un chat qui vomit c'est oh, oh ouais, <rire>
4: ouais. mais c'est vrai que ça marche très très bien hein.
2: ouais ouais ouais, ouais. Ah, c'est impressionnant.
4: Hein. Et surtout, enfin, en fait, la passivité avec laquelle euh, les autres la regardent.
2: Lui, ça parle d'arrêt de bus et tout. Euh, ouais, vrai. ouais, ouais il parle de bus. Ensuite, l'autre, elle raconte l'histoire de sa sœur qui a une perruque et euh, et et, et, et ressemble à une star de cinéma. Mais elle a un trou qui va de son intestin euh, à son vagin, donc c'est compliqué. Mm. Et là, ça devient
3: spirituel d'un coup. Oui, quand... Puisqu'elle allume le briquet et elle lui dit « va vers la lumière ouais. ». Et c'est l'ilande des coupeurs, on est... Enfin... Ouais, et puis, euh, et puis... L Cooper et Leland, quand Leland va
2: mourir et qu'il lui dit va vers la lumière Leland, mm. enfin, ça me fait penser à ça, quoi. Et puis, elle dit, euh, I've seen your light now, it shines bright, no more blue tomorrow. Et donc, elle dit le nom du film ouais. dans lequel, donc, mise en abîme, mise en abîme, mise ouais. en abîme. Et, et quand elle
4: meurt, on se rend compte qu'en fait, c'est la fin du tournage. Euh... Voilà.
3: Mm. Et il y a aussi, euh, David Lynch qui apparaît, qui se tourne vers la caméra et qui fait, c'était vraiment un Inland Empire. <rire> <rire> oui,
2: voilà, c'est ça. <rire> <rire>
3: Et en fait, voilà, c'était le tournage, quoi. Mmh.
4: Mais du coup, elle, a, en, en mourant sur le tournage, elle a un peu évacué. Enfin, pour moi, c'est un peu une des étapes qu'elle a remplie, puisque c'est un parcours un peu initiatique pendant tout le truc et là, euh, c'est comme si elle avait un peu achevé ce niveau, quoi. C'est bon, elle est morte dans le tournage et elle se lève et elle part. D'ailleurs, elle a toujours le même costume avec son petit sac ouais. à main. Et c'est un peu comme si elle était libre maintenant de continuer sa mission et elle se rapproche un peu du moment où elle va retrouver la Oji <rire> la Hor euh, pour la libérer de, de sa chambre d'hôtel. Il ouais.
3: faut vraiment que ça devienne un truc. Ça, <rire> donc. donc, Nikki apparaît dans la télé de la femme qui pleure euh, et elle se voit sur grand écran. Mm -hmm. Elle trouve un flingue, elle va à la chambre Force 7 et elle tire sur le fantôme, mais ça ne lui fait rien. Non. Et là, on a le visage surimposé de Laura Dern avec la grosse bouche et tout le tralala. Euh, ouais, on dirait Marilyn
4: le... Manson, en fait <rire> je trouve <rire>
3: ouais maintenant que tu le dis <rire> euh, ok non il y
2: a un air il y a un air je vois, je vois.
3: Moi, c'est surtout... a la bouche ouverte comme ça moi c'est ouais. surtout les,
2: les yeux qui deviennent noirs et les lèvres noires et, euh, et l'espèce le, de sang noir qui sort de la bouche m'a fait penser à, au, au plan de, de Laura dans Firewalk With Me où, où je, à un moment je crois euh, oui je crois que c'est Firewalk With Me où à un moment elle, elle fait une tête qui fait très peur et tout, soudainement elle a ce, oui. ce rouge à lèvres et tout enfin ce, ce noir mm. à lèvres euh,
3: oui ou quand euh, oui c'est le même le, le même visage que fait euh, que fait Windham Earl dans une des scènes mmh. aussi où il est euh, mmh. ah, comme ça, euh...
4: ouais. très flippant
2: Windom <rire> donc elle arrive chez les rabbits oui là il y a ce truc sublime de euh, euh, elle ouvre la porte et tout d'un coup la lumière s'éteint chez les rabbits et et ça et ça sort du couloir mmh. et euh, non j'ai trouvé juste ça magnifique en fait mmh. c'est tout bête mais euh...
3: Et elle rejoint, elle rejoint la Polonaise qui était devant la télé. Voilà. Elle s'embrasse. Mmh. Nick qui
2: disparaît.
4: Là aussi, c'est un peu... Lynch s'est fait plaisir, quoi.
2: Ouais, et puis c'est un peu... Euh, Est-ce qu est -ce que c'est la, la fin d'une... Elle, elle brise la malédiction
4: Ouais, c'est ça. Pour moi, bah, elle libère, en fait, la O.J. Hall Et, euh, et du coup, euh, <rire> elle résout un peu le, le mystère et le problème mmh. de, de base, quoi. Puisque après du coup, la, la dame retrouve son, son mari et son enfant. Voilà, elle est réunie oui, avec son oui,
3: mari oui. et son fils. Il y en a une danseuse surimposée sur le visage de l'orateur. Parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Et, euh, et Nikki est de retour euh, avec la voisine. Et elle se voit en dessous, de loin. Mm. Comme Diane. Mm. Mm. Comme la dernière fois qu'on voit Diane dans The Return. Ouais. Et euh, voilà, on est à la fin. Le générique. La musique est très belle. De... Ouais. Sinorman de... de Nina Simone, si je me trompe pas, c'est ça
4: Pour le générique, ouais. Ouais,
3: pour mmh. le générique, mmh. ouais. Euh, avec ce super ouais, générique a, de fin
4: avec on, un singe
3: on a la one-legged woman on voilà. a le, la eurésienne on a on a le monkey on a le bûcheron Laura Haring qui est là on, ouais. a, on a le bûcheron qui du bois
2: on a, on a euh, Natasha Kinski qui est euh, sur le canapé mm. je
3: trouve que dans ce film malgré tout on retrouve tous les thèmes tous les acteurs fétiches tous les kinks de Lynch un petit peu ouais complètement ouais, tout est là encore tout fois. est là euh...
4: ouais, et puis là même Laura Haring qui porte sa tenue de Mulholland Drive donc là il y a un fil direct euh, mm. qui est mis entre les deux euh, ouais Dorian, qu'est-ce que t'as pensé
2: d'Inland Empire euh, Eh ben, je c'est dur de dire si j'ai aimé ou pas. Enfin, si si j'ai eu un, j'ai pas eu un coup de cœur dessus, mais euh, j'ai aimé. Euh, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Euh, évidemment, il était dur à regarder, mais plus pour sa longueur qu'autre chose. Parce que le fait que ça soit tourné euh, à, à la caméra ou le fait que ça soit des vignettes et tout ça, franchement, euh, pour moi c'est passé parce que je m'attendais en fait à bien pire. Euh, mais euh, en termes d'expérimental de, terme et, de, et de compliqué à aborder
3: je trouve qu'on aurait pu enlever 50, 50 minutes une heure de film que ça m'aurait mmh. pas dérangé hein,
2: ah oui c'est euh... sûr moi je suis pas d'accord mais en tout cas enfin J'aurais préféré que ce soit une mini-série ou que ce soit euh, une espèce de web-série étrange avec euh, cinq épisodes.
3: Ça aurait été plus logique de découper ça en une demi-heure ou en heure. Voilà. Tu vois, ouais, de faire euh... trois épisodes. Et puis ça,
2: ça ajouterait au côté euh, euh, mystère de tiens, il y a comme une comme si tu t'arrivais à, à choper une transmission de quelque chose et tu comprends pas trop d'où ça sort mmh. et tu tu chopes un bout d'histoire. Alors que là, tout ensemble en tant qu'un long métrage, tu 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 peux ne pas être satisfait par ce que as, parce que tu comprends pas tout et que tu as peut-être l'habitude quand tu regardes un film pas de Lynch euh, de comprendre un peu plus de ce que tu regardes, surtout sur un truc de trois heures quoi
4: mais, ouais, mais en même, temps, mais pour moi, quand même euh, la durée c'est ça qui fait vraiment le euh, l'expérience en fait euh, si tu mettais ça en épisode enfin moi je pense déjà que j'irais pas au delà de l'épisode 1 quoi parce que <rire> en fait il y a un côté tellement oppressant que t'es perdu avec elle en fait moi ce que je trouve vraiment exceptionnel c'est qu'elle est quand même pas très écrite. Euh, Nikki enfin on sait très très peu de choses d'elle ou de son caractère mais on est avec elle pendant tout le film ouais. et on veut qu'elle euh, qu'elle s'en sorte qu'elle retrouve son chemin quoi. Oui, et du coup pour moi les trois heures elles sont éprouvantes mais c'est aussi pour ça que la fin fonctionne aussi bien parce qu'on a un vrai soulagement avec euh, bah, la beauté de la musique et mmh. ce sentiment d'apaisement qui arrive après vraiment euh, une épreuve assez atroce et je sais pas si en série ça fonctionnerait parce que bah, si tu découpes ça c'est assez repoussant, en fait. quoi Parce que t'as pas envie de te replonger dans un truc tu vois, dont tu sais pas euh, ouais. comment il va se terminer, alors que là... Enfin, euh, moi, vraiment, ça m'arrive euh, rarement, mais parfois, je regarde des films en plusieurs fois quand ils sont très longs. Je regardais l'épisode 1 de The Irishman, et après l'épisode 2 et l'épisode 3. <rire> et euh... Mais là, je voulais vraiment le revoir euh, dans son intégralité, sans faire de pause. Parce que, pour moi, ça faisait vraiment partie de, de l'expérience, quoi.
2: Moi, j'étais obligé de le scinder en deux. C'est aussi pour ça que je dis ça. Hein, mais... C'est ouais, ouais,
3: rare que... Lynch fasse une une happy ending euh, comme ça euh...
2: mm. bon il y aura toujours des gens pour te dire qu'en fait elle est morte et je sais pas quoi est-ce euh... que tu
3: penses à, aux, deux, aux deux Twin Peaks deux fins de Twin Peaks et même oui, euh... même Firewalk With Me c'était pas le plus joyeux non ouais, c'est clair très... ou à euh, euh, la Drive, drive euh... c'est pas très joyeux bah, c'est Laure ouais. qui a une fin magnifique c'est Laure et Lula une ouais. fin mais c'est un, un film un peu plus joyeux dans, dans ouais. l'esprit on va dire quand même ouais. plus ouais. léger euh, Blue Velvet est positif aussi comme fin Ouais. mais sinon c'est très rare euh, c'est très rare pour Lynch de dire de finir sur une note positive et c'est quand même sympa dans un film aussi négatif ouais, et dark ouais. absolument d'avoir un peu de lumière lumière au bout du tunnel ouais, bon ça. moi je vais dire ce que j'ai pensé de ce film ouais. j'ai pensé qu'il était trop long voilà ouais. uh -huh. je vais pas mentir euh, j'ai pensé que pour le contenu du film il est trop long c'est qu'il n'y a pas assez de encore s'il y avait 10-15 personnages des trucs comme ça mais là on suit vraiment qu'un personnage pendant tout le film tu vois il y a pas euh... Donc je, je trouve ah. que le film aurait, aurait gagné à être 2h15, 2h30, tu vois, un truc comme ça. On coupe pas tout, mais on... Par exemple, on peut virer les rabbits, c'est pas forcément un truc qui qui qui, a, qui apporte énormément au plot. Non, c'est vrai.
2: Euh, on peut virer toutes les scènes avec les rabbits, tu vois, ça me dérangerait pas. Et surtout qu'ils ex ça existait déjà en, en tant que œuvre précédent euh, In an Empire. Je euh... sais
3: pas où je le classerais sur l'œuvre de Lynch, par rapport mmh. à l'œuvre de Lynch, parce qu'il y en a quand même que... J'ai aimé tous ces films d'une certaine manière... Mmh. À part peut-être d'une qui est pas forcément fait pour moi et que je comprends pourquoi Lynch l'aime pas, tu vois, mmh. mais sinon j'ai toujours aimé les Lynch. Celui-là je l'aime bien, mais je crois qu'il ira se placer un petit peu en bas, quoi. Après, ouais.
2: tu sais quoi, laisse le mûrir. Ouais, tu sais ouais, C'est hein. ça aussi. Ouais.
3: Peut-être dans dix ans. Parce je que que <rire> moi, je,
2: moi, je sais non, que ouais. tous les films que j'ai vus juste une fois, en général, je les apprécie mieux quand je les revois. Et là déjà d'en avoir parlé avec vous et de l'avoir laissé euh, mûrir depuis euh, depuis euh, quoi 48 heures ouais. euh, ben je le je l'aime déjà beaucoup plus en fait. Ouais. Je lui trouve des qualités euh, euh, aussi esthétiques euh, en juste en y repensant. ça
3: c'est le, le le truc de l'inch planning hein, c'est que moi, par exemple, C'est Laure et Lula, je disais « Ah, j'aime pas trop C'est Laure et Lula ouais. ». Et, et je l'ai revu, on en a parlé. C'était tellement sympa d'en parler que, tu vois, maintenant, il est remonté dans mon mmh. classement. Et, euh, et c'est toujours un peu comme ça, quoi. Ouais. On se disait bon, « On va parler de Dune ». On a fait un super épisode de deux heures sur Dune. On avait plein de trucs à dire. C'était super sympa. On a appris plein de choses. Ouais. Un plaisir, quoi. Tu ouais, vois. ouais. Mmh. Donc, je trouve que, voilà, ouais, des dix films qu'on a faits, ce sera pas mon préféré. Mmh. Mais en tout cas, j'ai vachement Moi bien aimé plus. parler de ces 10 films, euh, tous, autant qu'ils soient. Euh, j'ai vraiment, Absolument. autant sur mes autres podcasts, il y a des fois où, genre, on va me dire, ah, tu vas devoir faire un mauvais Bond, ou tu vas devoir faire un mauvais film de super-héros, et je serai là, genre, ah, ok. Pour Lynch, franchement, j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Mm. Même la fin de la saison 2 de, de Twin Peaks, que c'était bien relou, on s'est bien marré avec Charlotte, tu vois. Ouais. Et, et franchement... Euh... C'était un plaisir, Dorian, de faire ça avec toi aussi. On a ben, fait, on ouais, a fait ouais, les 10 ouais. films ensemble Ouais, ouais bah, c'était bien. Bah, on a fait bien. les 10, les 10 films bien. ensemble J'ai appris
2: énormément de choses, j'ai euh, apprécié le, 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 le cinéma de Lynch comme j'aurais certainement pas pu l'apprécier si j'avais juste regardé quelques-uns de ses films tout seul, mm -hmm. parce que bon, j'ai énormément aimé The Return, mais je sais pas si rien que ça, ça m'aurait poussé à regarder tous ses films. En tout cas, celui-là, je pense que je l'aurais zappé et j'aurais et en fait euh, j'aurais regretté parce que si ça se trouve ça va peut-être devenir un de mes préférés hein. ouais, c'est pas impossible
3: non ouais moi pour revenir à, à Inland euh, c'est Laura Dern, hein, déjà, qui, euh, je déjà qui, mmh. va, qui va toujours me bah, revenir ouais. en tête euh, je suis pas fan de la manière dont c'est filmé comme je disais je trouve ça moche mais en même temps il y a de la beauté dans le moche comme tu dis et, mmh. euh, et Lynch est très fort pour ça il le fait ouais. même avec des acteurs qui ont des gueules qui trouvent des gueules et au final ça les rend beau la manière de les filmer bah, c'est exactement ce qu'il fait et Ouais, pareil, je pense qu'il faudra le revisiter un jour, mais je suis pas pressé, je vais pas mentir, ah, C'est euh, normal. Non. faut vraiment, vraiment vrai. prendre son temps avec celui-là, hein. c'est pas... Euh... Voilà, c'est pas... Justement, j'ai la... j'ai le même sentiment de mal-être par rapport à un film, euh, le dernier épisode de Twin Peaks The Return, mm. me donne un sentiment de mal-être d'être perdu avec Cooper, qui ne sait plus s'il est Richard, ou Cooper, ou Doogie, ou whatever, mm. ou Mr. C... Euh, Diane qui est perdue qui se voit elle-même et qui s'appelle Linda elle sait plus qui elle est ouais. et toi t'es mal tu sais pas ce qui se passe pendant tout le film et ensuite il y a une Ensuite, il conduit Laura Palmer pendant 20 minutes. et Il se passe rien. Ils sont dans les routes comme ça, en train de conduire. Et t'es stressé comme jamais. <rire> ben, C'est le truc de Lynch qui m'a le plus fait penser au dernier épisode de Twin Peaks. Ah, ouais, ouais, et pour absolument. moi, le dernier épisode de Twin Peaks m'a super marqué. J'en ai jamais parlé dans le podcast, hélas. <rire> mais euh, le, le dernier épisode de Twin Peaks m'a marqué. Mais genre un truc de malade. Genre, mm. euh, J'y repense régulièrement, tu vois. Ah, régulièrement, un, je vais y repenser. De de temps, hein. ouais, plus que n'importe quel autre truc de Lynch. Mmh. le dernier épisode de Twin Peaks va régulièrement me revenir à la tête et je trouve pas Empire euh, c'est tout simplement un précurseur à ce genre de trucs quoi. ouais euh, c'est le, le chaînon manquant quoi, entre, voilà.
2: euh, donc y a, y, on retrouve plein de trucs qu'il a déjà traités par le passé on retrouve le, les doppelgangers, on retrouve le rêve on retrouve euh, euh, les différentes timelines et tout ça mmh. euh, on retrouve aussi des, des thèmes comme euh, la violence euh, envers les femmes et ce genre de choses là euh, qu'on revoit tout ça toute cette liste là on la revoit dans The Return mm. donc c'était c'est intéressant de voir que d'une version très euh, peut-être entre guillemets autant que Lynch peut le faire euh, lycée et hollywoodienne que Mulan Drive il est passé à une version très expérimentale et rude avec euh, avec an euh, euh, Empire et ensuite euh, Deep piges après euh, The Return qui est un espèce d'entre deux et en même temps pas du tout euh, c'est intéressant euh, c'est presque, presque une trilogie je sais pas ça... ouais, ils vont bien ensemble c'est intéressant en ouais. tout cas c'est bah, le dernier tiers de sa carrière tu euh... lui mets combien d'étoiles <rire> j'en sais rien moi je lui mets Laura Dern qui, qui hurle en courant vers la caméra sur 10
3: ok moi je lui donne euh... 3 bits de Justin Theroux.
2: <rire> And a monkey. And a monkey.
3: <rire> tu lui donnes combien d'étoiles <rire> euh,
4: Moi, je lui donne euh, 5 énormes bouteilles de ketchup euh, ah, étalées ah, sur un
2: marseille. Voilà, sympa, voilà. sympa. Parce que le revoir comme ça, tu, tu l'as préféré C'était mieux dans ton souvenir Ou c'était mieux ah, là Au cinéma, ou... ça doit être mieux, je pense, quand même. Ça, ouais, bah, en ça fait, doit être euh, euh, une image je pense pareille. que c'est pour
4: ça qu'il m'a autant marqué et que et que je, je dis souvent que c'est mon préféré, parce que, pour, pour moi, il est inclassable, en fait. C'est-à-dire que mon préféré, en termes de plaisir pur, on l'avait dit, c'est euh, Sailor et Lula, parce qu'il est vraiment, il est fun, et je pense que c'est celui que j'ai peut-être le plus revu. Mais celui-là, je crois que c'était pas mon premier, parce que j'avais peut-être vu Elephant Man avant, mais c'était mon introduction à l'univers de Lynch, mmh. euh, j'avais 16 ans, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais, je pense, toute seule dans le cinéma. Enfin voilà, j'étais allée un après-midi <rire> et <rire> je suis ressortie de là et je me suis dit, enfin, en fait, j'avais l'impression d'être exposée à un truc, euh, à une œuvre qui veut pas du tout euh, rentrer dans les cadres que. Elle veut
3: pas qu'on l'aime cette œuvre. Ouais, euh, cette et vie.
4: puis elle, euh, elle, elle veut elle pas. Elle est pas populiste. Ouais, ouais, Elle veut pas accepter les règles en fait, et c'est comme ça que lui, il a décrit, c'est-à-dire qu'il était plus intéressé par le cinéma, il en avait marre qu'on lui dise quoi faire ou de, de répondre un peu à un cahier des charges, etc. Et là, il voulait faire de l'expérimental, comme avec Eraserhead, quoi, de vraiment faire un truc. Euh...
3: Il a pas refait de film depuis, quand même, c'est hallucinant.
4: Ouais. Mmh. Ouais, non, c'est ça. Et moi, du coup, ça a toujours été un peu la tragédie, où c'est le seul que j'ai vu en salle, parce que les autres, j'étais plus jeune, et mmh. j'avais pas forcément, voilà, je suis pas allé au cinéma pour voir Mulholland Drive. Nous, on
3: a vu deux épisodes de The Return. Euh... Ouais, au cinéma. Ouais, ouais. Moi au cinéma, c'était cool, les, hein. les deux premiers. Euh... Ça, Nous, ouais. on avait fait l'épisode 8, hein. ah, ouais, trop bien. Ouais, on avait ouais. fait le 8. Ouais. Ah, ça va le Juste après euh, la masterclass de Kyle MacLachlan. Ah, trop bien. Avec Charlotte. Charlotte, ah, là, on embrasse. Bah mmh. Oui, bisous Charlotte, elle nous mmh. écoute sûrement.
4: Mais ouais, non, c'est... Moi, en le revoyant là, ce qui m'a frappé justement, c'est la beauté. C'est-à-dire que j'en avais gardé ce souvenir euh, et surtout bah, la réputation qu'il a d'être mmh. très moche euh, avec cette caméra un peu pourrie. Euh, et là, en le revoyant, euh, je l'ai mis sur le grand écran et... J'étais frappée par la composition des plans, par euh, la, ah ouais, la palette. Ouais. Enfin, j'étais bah frappée ouais. par la beauté, alors que j'en je, avais vraiment plutôt gardé cette idée de ouais, de gros plans un peu déformés. Euh, et il y a ça, mais... Euh, il y et... a ça
3: deux fois dans le film technique. Le, le... On a toujours cette image de Laura Dern avec sa grande bouche, tu sais. C'est vraiment l'image qui ouais. me vient à l'esprit mmh. quand tu penses à Inland Empire. Mais c'est pas le film, le reste du film, il y a... On... Si, a, a oui, ouais, mais surtout de sur l. Grace, l. Sur, euh, sur Laura Dern, mais pas ouais. sur tout le monde, mmh, tu non. vois il y a des plans qui sont vachement normaux ouais, ouais, et ouais. dès que tu vas sur Laura radeur, c'est extrêmement. Mais il y a
4: énormément quoi. de gros plans quand même ouais. euh, sur ouais, ouais, ouais. sur elle et sur Justin Terreau aussi, ouais. ouais. Et, et ouais, j'étais vraiment frappée par la beauté du film en, en le revoyant euh, mm. et ça, je m'y attendais pas. Et après, la longueur m'avait moins éprouvée quand j'avais 16 ans parce que je pense que j'étais tellement happée par euh, la beauté et l'originalité de ce truc. Enfin, j'étais déjà cinéphile, mais enfin, j'avais 16 ans, je connaissais rien, quoi. Ah, Donc j'ai vu euh... ça, ouais, je me suis dit mais. Mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de m'arriver Et du coup, ouais, après, je me suis mise à écouter Beck en boucle et à acheter des lampes rouges parce que c'était, euh, ça y est, je suis devenue rebelle. J'ai vu David Lynch, quoi. Mais, mais ouais, pour moi, c'est, c'est un film tellement unique et tellement inclassable que j'aurai toujours énormément d'affection pour pour ce film. Et parce que j'ai l'impression qu'il m'a ouvert une porte, en fait. Et mmh. bah, c'est ce que quand Lynch disait qu'il voulait que plein de gamins voient ça et se disent, bah, je pourrais faire pareil. C'est peut-être pas totalement ça que je me suis dit, mais ça m'a tellement ouvert un autre univers en fait ah bah de, tu, de films d'avant-garde.
2: Ensuite, quand tu ouais, abordes ouais. le cinéma, tu le regardes pas comme comme quelqu'un qui l'aurait pas vu aussitôt.
4: Ouais, et puis du coup, ce rush que j'ai eu en le voyant, bah, c'est quelque chose que je recherche encore avec euh, les films que je vois. C'est-à-dire que oui. j'adore les œuvres qui vont vraiment pousser le bouchon, quoi. Oui. Et qui vont essayer d'éclater les cadres et de dire « mais je m'en fous ». Enfin, Lynch a dit de ce film, j'en ai marre qu'on me dise « ça, tu peux pas le faire ». Et il s'est entouré que de gens qui disaient « ah ouais, tu veux mettre ça dans le scénario Bah vas-y, mets ça dans le scénario ». Et il a fait tout ce qu'il voulait faire. Donc forcément, c'est incompréhensible. Mais je trouve cette liberté-là tellement belle et tellement galvanisante que... Pour moi, ce film représente tout ce que j'aime dans, dans le cinéma, quoi. Donc, euh, ouais, il y, y a des longueurs, euh, je suis d'accord, il est trop long, quoi. Et je me suis emmerdé un petit peu en le revoyant, mais, euh, mais de la plus belle des manières, quoi.
3: Mmh. Bah, C'est très bien dit, tout ça. <rire> Effectivement. Donc, Anaïs, on peut te retrouver dans Ami
4: C'est ça, Ami, A-M-I-E-S, a -M -I -E -S, voilà. féminin pluriel.
3: Où tu découvres Friends, ouais. pour la première fois.
4: Et on est, est à sur la Ross. saison 4, hein,
3: c'est ça C'est ça. Tu fais Fan des girl des... sur Ross, ouais. Ah ouais. il en faut. Hein.
4: <rire> <rire> il en faut. Et j'ai aussi écrit Deuce. un petit poème sur Marcel, parce que comme David Lynch, j'ai une grosse passion pour les singes. Donc, ah, euh, c'est ouais, le, oui. le même singe en plus. C'est le même genre ça, ouais mmh. And a monkey. Ah, il est trop mignon. Dorian
2: Oui
3: Nous, on est toujours disponibles sur Patreon et oui, parce euh, que...
2: On continue notre petit ciné-club C'est ça, le lynch planning vous pouvez le retrouver maintenant. Sa petite vie, pour l'instant, ce sera sur le Patreon, mm -hmm. où on fait les films préférés de Lynch. Donc, on a déjà fait Le Magicien d'Oz, on a fait 8 et demi de Fellini, et le prochain, ce sera Sunset Boulevard.
3: Oui, Trop qui est une grosse inspiration de ce, sur ce film. Enfin, oui, et puis avec... Ouais, mais Sur ce film, ça revient ouais. énormément de Sunset Boulevard, donc j'aimerais bien voir euh, à quel niveau. Mm -hmm. Et... Et en dehors du fait que c'est des films que Lynch aime bien, enfin adore, c'est aussi des très bons films à analyser, donc, films, donc ouais. on fait pas que du point de vue de Lynch, on fait aussi genre, on parle du film quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Euh, en tout cas, 8 et demi et, et Le magicien d'Oz, les deux c'était super sympa à faire, à fond, et à donc à fond, euh, faudra qu'on se, on se passe ça euh, la semaine prochaine peut-être. Yes. Et moi, vous pourrez me retrouver euh, dans La Saga, le, mon nouveau podcast pour plan séquence, euh, où je vais vous parler de toutes les sagas au cinéma. Et on commence avec le, une saga qui met tout le monde d'accord, Retour vers le Futur. Trop Là, bien. Difficile de trouver des gens qui détestent Retour vers le Futur. <rire> donc, euh...
4: Moins clivant que Star Wars.
2: <rire> Moins clivant que Star Wars, <rire> C'est la tagline de Retour vers le Et Futur. Et ouais, ouais, donc
3: c'est nouveau podcast. Euh... Et pour ce qui est de Lynch Planning, euh, bah encore une fois, merci à tout le monde. Hein. Merci, merci, oui. merci. Ça a été vraiment super sympa de faire ça avec vous. Un jour, peut-être qu'on retournera pour the return. On sait pas planning the return, du coup. Voilà, on fera the return. <rire> et euh, en tout cas, sûr et certain, c'est qu'on reviendra pour la prochaine série de David Lynch, oui, peu je importe. Je pense que tous les deux, on a... on a très, on très envie. curieux de On a de très, pouvoir très pouvoir envie de voir ce que ça va donner. en parler. Ouais. Voilà, Anaïs tu seras bien sûr la bienvenue.
2: Ouais. Si t'as envie de venir, <rire> un grand plaisir Et voilà. Fois.
3: Et euh, bah je vous dis au revoir tout le monde. Salut mes petits oiseaux. Salut. Salut. Garmon fou
0: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hug me and run to the rock. Please hug me and run to the rock. Please hug me, Lord. All on that day, but the rock cried right out. The sea, it was bleeding around to the sea, it was bleeding all on them day, so I ran to the river, it was ballin' around to the sea, it was boiling around to the sea, it was ballin' all on them day, so I ran to the